0: 김경래, 최강 시사.
1: 인터넷으로 기사를 보다가 어제 최강 시사 라디오에서 인터뷰한 민주당 홍익표 의원 기사가 눈에 띄었는데, 이거 보고 좀 깜짝 놀랐습니다꽤 많은 언론이 썼는데, 대표적으로 조선일보 제목이 홍익표, 라임 사태, 현재는 금융사기, 권력형 게이트로 갈 수도, 그리고 첫 번째 문장이 가장 중요한데 이렇습니다. 홍익표 의원은 라임 옵티머스 펀드 사건에 대해 권력형 게이트로 갈 수도 있다고 했다. 김태년 원내대표의 입장과는 상반되는 이야기다. 제가 직접 인터뷰를 했는데 저는 뭘 들었던 걸까요? 잠깐 제가 졸았나 이런 생각도 들었습니다. 홍익표 의원이 권력형 게이트로 갈 수도 있다. 이런 표현을 한건 맞아요. 그런데 그건 뭐한 초등학교 고학년? 이 정도면 알만한 내용입니다. 이 원론적인 전제에 불과합니다. 잘 들어보면 홍익표 의원의 말은 김태년 원내대표하고 1%도 다를 게 없어요. 지금은 게이트가 아니고 검찰 수사로 밝혀질 것이다. 이런 취지예요. 어, 이건 뭐 조정래 작가 논란처럼 어려운 얘기도 아닙니다. 제가 만약에 이런 말을 했다고 해보죠. 왼발이 물에 빠지기 전에 오른발을 내딛고 다시 오른발이 빠지기 전에 왼발을 내딛으면 물리를 걸을 수 있다고 한다. 하지만 그렇게 빠른 속도로 걸을 수 있는 사람은 없다. 제가 이렇게 얘기를 했는데 기사를 이렇게 쓰는 거죠. 김경래가 물리를 걸을 수 있다고 한다. 어 조금 더 나가면 김경래가 허무 맹랑한 거짓말을 한다. 조금 더 나가면 김경래가 예술을 자처하고 신성을 모독한다. 뭐 이런 식으로 흘러가는 겁니다. 라임 옵티머스 사건에 대한 시각을 떠나서 언론이 어떤 말을 전달할 때는 아주 기본적인 맥락 그건 좀 고려해서 전달을 해야 하지 않나 적어도 반대로 전달하지는 말아야 하지 않나 이 기자가 언어 능력이 부족한 건지 정치 능력이 뛰어난 건지 그건 잘 모르겠습니다. 10월 16일 금요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 이번 주 문자, 포, 어, 문자 참여하신 분들 10분 추첨해서 커피 쿠폰 보내드립니다. 이 라디오 청취율 기간이라고 합니다. 전화 받으시면 제주위엔 전화를 받으시는 사람이 없는데 누가 더 도대체 받으시는 겁니까? 이거 한번 받으신 분 있으면 문자로 한번 올려줘 보세요. 혹시 전화를 받으시면은 김경래 최강 시사 듣고 있다 이게 큰 소리로 말씀을 해주시면 되겠습니다. 자 일부에서는 엠번방 자, 사건에 초등학교 교사들이 연루가 돼 있다. 이건 너무 충격적인 얘기인데, 이, 이 사실을 폭로한 민주당 이탄희 의원 잠깐 연결해보고요. 2부에서는 얼마 전에 활동 종료했죠. 법무검찰개혁위원회 김난중 위원장과 검찰개혁 어려운 얘기입니다. 이 얘기 좀 나눠보겠습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그 전화 받아보셨어요? 청취율잖아
2: 받아본 적이 없습니다.
1: 누가 받는 거지? 도대체? 제 주변에서도 <웃음>
2: 받아본 사람이 없습니다.
1: 표본이 좀 작나? <웃음> 자, 받아보신 분들 혹시 있으면 문자 한번 보내주세요. 어떤 물건을 물어보는지도 구체적으로는 잘 모르겠어요. 저도 한번 경험해보고
2: 싶긴 합니다. <웃음> 네.
1: 자, 어, 첫 번째 소식이 일본 얘기네요. 이그 방사능 오염된 오염수 있지 않습니까? 후쿠시마에. 네. 그걸 바다에 버린다 만다 뭐 일부 버렸다 계속 논란이 있었잖아요. 네. 이게 뭔가 방침이 정해졌다고요? 그러니까 마이니치 신문이
2: 일본 정부 관계자를 인용해서 보도를 한 내용인데요. 네. 후쿠시마 제1원전 오염수 있지 않습니까? 네. 바다에 방류해서 처분하겠다 이런 방침을 굳혔다라고 합니다. 오염수가 하루에 한 170톤씩 발생을 하고 있는데 네. 도쿄전력이 오염수를 핵물질 정화장치로 처리를 해서 부진의 탱크에 지금 보관을 하고 있거든요. 그런데 네. 문제는 오염수를 정화장치로 처리를 하더라도 현재 기술로는 충분히 제거하기 어려운 삼중 수소라는 방사성 물질은 그대로 남는다는 점인데 네. 그럼에도 불구하고 이걸 방류하겠다라는 겁니다.
1: 방류요? 예. 음.
2: 도쿄전력에 따르면 지금 오염수를 보관하는 탱크의 용량이 2022년 여름에는 한계에 달한다고 이렇게 전망을 하고 있습니다.
1: 그니까 러 이게 탱크에 저장을 해놓다 보니까 저장 공간이 부족해서 더 이상 지을
2: 곳이 없다라는 게 일본 정부의 입장입니다.
1: 처분을 어떻게 한다는 거예요? 그러니까 뭔가 처리를 한, 해야 되는 거 아니에요? 그렇죠. 그런데 그렇죠.
2: 네. 지금 현재 기술로는 삼중수소라는 네. 그 방사성 물질은 현재 기술로는 처리를 할 수가 없다라고 한다 어... 하거든요. 근데 이게 계속 남는데도 불구하고 방류를 하겠다라는
1: 겁니다. 예. 이게 이제 일본, 이게 사실 우리도 걱정이지만 일본 그렇죠. 내부에서 뭐 고기 잡 이렇게 사는 사람들은 당연히 반발하지
2: 않겠습니까 강하게 반대를 하고 있고요 네. 만약에 이걸 방류를 하게 되면 일본 어업의 장래에 괴멸적인 영향을 줄수 있다 이렇게 공식적으로 반대를 했습니다 뭐 우리 문제이기도 하고요 주변국들의 강력한 반발도 그렇죠. 예상이 되고 있습니다
1: 오염수가 어디로 흘러갈지 모르는 상황인 거고 그렇습니다 근런데 뭐 이렇게 방류를 결정을 했더라도요 네.
2: 당장 방류하는 건 아니고요 지금 뭐 새로운 설비가 필요하다라고 하고요. 이거 방류하기 음. 위해서는. 그리고 원자력 규제위원회 심사 등의 절차가 있기 때문에 실제 방류까지는 한 2년 정도 걸릴 거라고 하는데 이 2년 기간 동안 국내 여론은 물론이고 주변국들 이 있지
1: 않습니까? 음. 설득을 하겠다라는 입장인 것으로 보입니다. 설득이 되겠나 이게 참그 설득이 안 되죠. 이게 방류를 하게 되면은 일본에서 나는 수산물을 외국에서 뭐수입할지도 않을 것 같고 그죠? 그렇습니다. 예. 예. 어, 어제 국감 중에 여기 좀 시끄러웠던 게 감사원 국감이었습니다. 이 네. 월성 1호기 조기 폐쇄 관련된 감사를 지금 진행하고 있잖아요. 이게 왜 시끄러웠습니까 어제? 이제 그 결과를 두고 네.
2: 원래 감사 기간이 굉장히 오래 걸렸습니다. 네. 지난해 9월 30일 날 국회, 네. 국회 요청으로 시작이 됐거든요. 그런데 네. 근데 아직까지 감사 결과가 안 나온 겁니다. 그런데 네. 최재형 감사원장이 어제 법사위 감사원 감사에서 네. 이르면 다음 주 월요일 공개될 예정이다 라고 입장을 밝혔고요. 예. 감사 결과 보고가 왜 이렇게 늦어진 거냐고 이제 국회의원들이 물으니까 네. 일단 사안이 복잡했고 네. 두 번째는 피감 대상자들이 강력하게 저항을 했다라고 얘기를 했습니다. 음. 그러니까 산업부 공무원들이 관련 자료를 모두 삭제해서 복구하는 데 시간이 걸렸다라고도 얘기를 했고요. 네. 저항이 이렇게 심한 감사는 자신이 재임하는 동안에 처음이다. 음. 또 이런 얘기도
1: 했습니다. 그런데 어. 이게... 어. 사실 이 감사를 두고 지금까지 논란이 계속됐어요. 정치적인 어떤 공방들이었죠, 사실. 그렇죠. 최재형 감사원장이 좀 자초한 측면도 있는 게요. 지난 7월
2: 이런 얘기를 했습니다. 대선에서 41% 지지밖에 받지 못한 정부의 국정과제가 국민의 합의를 얻었다고 할수 있겠느냐. 이제 원전 폐기 문제를 두고 이런 얘기를 했거든요. 음, 그러니까 이번 감사에 대한 정치적 중립성 논란이 이것 때문에 불거졌고요. 국민의힘은 문재인 정부의 탈원전 정책을 반대하는 최 원장에 대해서 여권이 압력을 행사했다 이렇게 지금까지 주장을 하고 있고요. 네. 또 여당에서는 이 산업부 공무원을 한 10여 차례 이상 또 불렀다라고 하거든요. 네. 이거 강압적인 감사다라고 얘기를 하면서 오히려 지금 최재형 원장을 또 압박을 하고 있는 그런 상황입니다.
1: 어제 최재형 원장의 말을 들어보면 은어 그래도 이제 뭐 목적을 가지고 감사를 한건 아니다 그렇죠. 이러기도 했고 야당 의원이 피박받고 있는 거 아니냐 제2의 윤석열 아니냐 뭐 이런 식의 질문들이 있었어요 여기에 대해서는 뭐라고 했죠 전혀 그렇게 생각하지 않는다라고 또 답을 했습니다 <웃음> 어쨌든, 어쨌든, 이제, 시끄러운, 한 1년 시끄러웠는데, 이 결과가 이제 다음 주에 나온다는 거 아니에요? 그죠? 나오는데, 예. 만약에
2: 조기 폐쇄가 부당했다라는 결론이 나오면은, 문재인 음. 정부 탈원전 정책에 상당한 타격이 예상이 되고요. 타격이 있겠죠. 예. 예. 근데 그렇게 선명하게 결과가 나오겠느냐, 이런 음. 해석도 있습니다. 그러니까, 맞아요. 음. 경제성 평가 부분만 문제가 있고, 뭐 조기 폐쇄 결정이 옳다, 그러다, 이렇게 단정하지는 못할 것이다라는 전망도 있거든요. 이러면 또 이제 정치권이 또 시끄러워지게 되는 겁니다.
1: 어, 이. 어 감사원 감사 결과에 대한 보완도 굉장히 센 모양이네요. 이게 전혀 뭐 아무도 모르는 모양이에요. 법사위원들도 아직 아는 의원이 음. 한 명도 없다고 합니다 어제 추미애 장관이 또 나왔는데 언론에 이게 또, 또 기자고에 뭐라고 했대 갈등이라고 할까요? 마찰이라고 할까요? 뭐 어떤 일입니까? 그러니까 자택 앞에서
2: 취재 중이던 기사 사진을 찍어가지고요. 네. 자신의 출근을 방해한다면서 SNS에 게재를 했거든요. 그러니까 이걸 게재하면서 추미애 장관이 아파트 앞은 사생활 영역이니까 촬영 제한을 협조 바란다라는 공문을 이미 한달 전쯤에 법무부 대변인이 보냈는데도 불구하고 예. 계속 기자가 뻗치기를 하고 있다. 네. 해당 기자의
1: 취재 행위를 문제를 삼은 겁니다. 음, 아니 이게 잘 저는 어, 어떻게 봐야 되나 이게 기자가 취재를 하는 거는 뭐 당연히 그게 무슨 사유지도 아니고. 네. 밖에서, 그건 뭐, 있을 수 있는 일이긴 한데, 아니, 추미애 장관은 항상 출근하는 사람이고 국회도 나오고 그러는데 굳이 왜또 집에 가서, 가, 가지, 가서, 그렇게 취재를 하는지도 잘 모르겠고,
2: 참아, 그네요 그러니까
1: 좀, 취재, 과도한 취재
2: 열기를 비판하는 것까지는 좀 이해를 하는데요. 네. 어제 추미애 장관이, 그 기자 마스크를 쓰고 있긴 했습니다만 그 기자 얼굴을 처음에 공개를 했거든요. sns에. sns에. 예. 그러다 보니까 일부 네티즌들이 기자의 신상 정보를 퍼뜨렸고 이걸 또 비난을 하기 시작을 했습니다. 잡혀 찍어준 거 아니냐 예. 뭐 이런 식이죠 그런, 그런 네. 비판이 제기가 되니까 추미애 장관이 나중에 기자 얼굴에 모자이크 처리를 하긴 했습니다만 네. 이, 이런 비판이 있습니다. 공직자 출근길 동선에서 기자가 취재하는 거는 그게 좀 과도하게 생각할지 모르지만 어쩌면 취재 자유에 속하는 그런 영역인데 네. 얼굴까지 공개하는 거는 좀 심한 것 아니냐라는 그런 비판도 한쪽에서는 나오고 있습니다. 아근데추
1: 장관 입장에서는 아니 그러면은 그 공개된 공적인 활동이면 기자 얼굴 공개하는 것도 뭐가 문제냐 이렇게 생각할 수도 있는 그렇죠. 거예요. 사실은 예. 아, 복잡한 문제긴 한데 이 무리한 취재는 그 언론사에서 좀 이렇게 뭐랄까 이렇게 기준이 좀 있어야 될것 같아요. 굳이 집 앞에서 취재할 이유는 또 뭐가 있을까. 라는 생각도 들고. 그러니까 보통 이런 거는 기자 스스로 한다라기보다는. 그렇죠. 데스크나 막... 위에서 좀 하라고 하거든요. 막내 기자였겠죠. 그렇습니다. 아, 그렇죠. 예. 참, 네. 아. 뭐, 이게, 여섯 해쯤 취미애장난이 계속 언론에 나와가지고. 어제 어 이건 좀 복잡한 내용이지만은 좀 간단하게 정리해 보죠. 어제 국회의원들이 대거 기소가 됐습니다. 그죠? 그 21대 총선 출마자들의 공직선거법 공소시효 만료일이 어제였거든요.
2: 네. 여야 의원 24명이 재판에 넘겨졌습니다. 국민의힘이 10명으로 가장 많았고요. 더불어민주당이 7명, 정의당과 열린민주당이 각각 1명이었고 5명은 무소속이었는데요. 선거법은 100만 원 이상의 벌금형이 확정이 되면 의원직을 잃게 됩니다. 그러니까 재판 결과에 여야 모두가 촉각을 곤두세울 수밖에 없고요. 선거법 재판은 또 기소부터 대법원 선고까지 1년 안에 마무리하도록 규정을 하고 있기 때문에 내년 10월 안에는 모두 결론이 날 것으로 보입니다. 자누구누군지 한번 그래도 이름 한번 볼까요? 민주당은 정정순, 진성준, 이규민, 이소영, 윤준병, 이원택, 송재호 의원이 기소가 됐고요. 예. 그리고 지금 이상직, 김홍걸, 양정숙 의원은 민주당에 있다가 제명이 되거나 탈당해서 음. 현재 무소속입니다. 예. 그리고 국민의힘 같은 경우에는 요뭐 예. 조혜진 의원이라든가 조수진 의원, 구작은 의원, 음. 김병욱, 배준영 의원 등이 이제 기소가 됐고요. 열린민주당 최광욱 대표도 기소가 됐습니다. 최강욱 대표는 뭘로 기소가 된 거예요? 허위사실 유포 혐의로 기소가 됐거든요. 음. 그러니까 과거 조국 전 법무부 장관 아들의 인턴 활동 확인서를 허위로 작성을 하고도 선거 기간 중에 사실이 아니다 이렇게 얘기를 했는데 이건 이제 발언을 좀 문제 삼았는데요. 이 최강욱 대표 기소 문제를 놓고 윤석열 검찰총장하고 이성윤 서울중앙지검장의 이견이 있었다. 그런데 음. 오늘 조선일보 보도를 보니까
1: 윤 총장이 이걸 밀어붙였다. 이렇게 음. 보도를 하고 있습니다. 그러니까 이게 지금 허위사... 사실 유포라고 하면 인턴 활동 확인서 써놓고 써져놓고 어 허위로 써져놓고 아니라고 선거 전에 얘기를 했다. 뭐 그게 얘기이네요. 검찰의 판단인 거죠. 음, 검찰은 그런데 지금 이거는 재판이 진행 중이죠 지금. 그렇습니다. 자브리핑 어, 여기까지 듣죠. 민동기의 저널리즘 M. 이번 주에 정의선 씨가 현대차 그룹의 회장으로 취임을 했습니다. 공식적으로 그죠? 네. 정몽구 회장은 명예 회장으로 그렇죠. 이제 뒤로 좀 물러선 상황이고 어, 요 보도에 좀 문제가 있다, 이렇게 가져오셨는데, 어떤 문제가 있는 겁니까?
2: 긍정적, 부정적이냐를 기준으로 삼는 거는 의미가 없는 것 같습니다. 긍정 비율이 거의 뭐 99% 정도 되기 때문에. 아,
1: 이 보도 자체가? 보도 자체가. 아. 압도적 비율입니다.
2: 오늘은, 어, 좀 구분을 제가 좀 해봤거든요. 첫 번째 문제점은 기사의 사보화. 사보 될 회사의, 회사의 사보 예, 예. 그러니까 이게 아무리 긍정적으로 보도를 하더라도 이게 정도라는 게 있는데요 예. 현대차 사보에 실리면 좋을 듯한 기사가 이게 언론에 실리는 건좀 문제가 있는 것 같습니다 네. 어제 조선일보 비투면에 실린 기사인데요 제목이 음. 밥상머리에서 배운 겸손한 리더십 정의선의 현대차 어떻게 바뀌나 이런 제목인데 내용은요 엄격한 가정교육을 받으면서 겸손한 카리스마를 키웠고 음. 매일 오전 5시 가족과 식사하면서 남을 배려하는 마음, 감사하는 마음을 숱하게 들었다. 뭐, 이런 내용입니다. 이거
1: 너무 많이 들어가지고, 이거 뭐, 다 아는 내용인데, 그죠?
2: 그런데도 불구하고 조선일보가 또 큼지막하게 기사를 소개했는데요. 네. 특히 기사를 보면은, 꽃길이 아니라 험지를 다녔다라는 그런 내용도 있거든요. 정의선
1: 회장이요? 예. 네. 어디를 여, 다녔다는 거예요?
2: 여기서 말하는 험지가 제가 아는 그 험지라는 그런 단어가 <웃음> 맞는지 일단 의문이 들고요. 예. 그리고 지금 특히 조선일보는 정의선 회장이 2018년 수석 부회장에 오른 뒤에도 네. 그 양재동 본사 사옥 1층 정문하고 로비 있지 않습니까? 여기를 출근하지 않았다라고 합니다. 그러니까 그럼 어디로
1: 출근했어요
2: 1층은 아버지가 다니는 길이기 때문에 아... 본인은 지하 주차장 통로를 이용했다 이런 대목을 소개를 하고 있는데요. 이걸 엄격한 훈육의 사례로 소개를 했거든요. 근데 저는 이게 엄격한 훈육의 사례인지 의문이기도 하지만 네. 무엇보다 이게 기사 가치가 있는지는 잘 모르겠습니다.
1: 효도를 한다 뭐 이런 <웃음> 뜻인가요? 뭐 뭔지 잘 모르겠네. 어쨌든 사보를 넘어서서. 뭐 개인 자서전 정도에 들어갈 만한 내용이다 이렇게 볼 수도 있겠네요
2: 그 민망한 기사가 비슷한 기사가 또 있는데요 네. 어제 중앙일보가 인터넷에서 보도한 기사인데 제목이 정의선 회장 된날 특식은 왕갈비탕 왕회장 즐겨 먹던 음식입니다 기사 내용은 거의 그대로입니다 정의선 현대자동차그룹 회장이 회장 직함을 갖게 된 첫날에 왕갈비탕을 임직원들에게 점심 메뉴로 제공을 했다라고 하는 거거든요 근데이 갈비탕은 정주영 선대회장이 즐겨 먹던 음식이고 뭐, 한, 현대 입사 20년차 관계자가 뭐라고 또 소감을 얘기를 했냐면은, 날이 날, 날이니만큼 감회가 새로웠다. 이런 이제 대목을 소개를 하고 있는데요. 저는 이 정도 내용은, 어, 기업 사부에 실리는 이달의 점심 메뉴, 이 정도면 될것 같은데, 네. 어, 중앙일보는 정주영, 정몽구, 정희선 3명의, 이세명의 회장 사진까지 실으면서 아주 크게 또 보도를 했거든요. 네. 이러다가 정희선 회장이 저녁 회식하는 날에는, 일면 톱으로 실리는 게 아닐까 이렇게 염려가 될 정도입니다. 속보,
1: <웃음> <웃음> 속보. 어, 정희선 회장 기업 어, 뭐, 뭐야 저녁 회식 뭐 이렇게 나갈 수도 있겠네요. 마지막으로는 어떤 게또 있습니까? 제가 그냥 이름을 한번
2: 붙여봤는데요. 이를테면 예. 짱가 기사입니다. 예. 일본 애니메이션이긴 한데 어렸을 때 많이 본 만화 영화가 짱가거든요. 예. 근데 노래 가사에. 어디선가 누구에게 무슨 일이 생기면 이런 대목이 나오거든요
1: 이거는 어, 나이가 좀 있는 분들이 아니라 <웃음> 그렇습니다 예. 예,
2: 이 대기업 총수 관련 사안이면 자주 등장해서 국민 여론이 이렇다 이런 빅데이터 분석을 내놓는 곳이 있습니다 어디예요 이번에도 어김없이 등장을 했는데 글로벌 빅데이터 연구소라는 곳이거든요 네. 정의선 회장이 회장으로 취임한 그 소식이 알려진 지난 13일부터 3일 동안 어, 정의선 회장에 대한 긴급 빅데이터 분석을 실시했는데 국민 호감도가 급장승했다 이런 내용입니다. 음. 진짜 급상승한 건 맞아요? 모르겠습니다. 이 분석을 <웃음> 어디까지 믿어야 할지 모르겠는데, 네, 네. 일단 글로벌 빅데이터 연구소가 또 주목을 받은 시기가 있는데요. 이재용 삼성전자 부회장이 검찰 수사 받고 있을 때, 지난 6월에 그 삼성그룹이 검찰 수사 심의위원회를 신청을 했지 않습니까? 네. 그때 6월 3일부터 6월 7일까지 5일 동안 이재용 부회장에 대한 또 빅데이터 분석 결과를 내놓은 적이 있거든요. 이때 뭐라고 했냐면, 국민들이 이재용 부회장에 대해서 불관용보다는 선처를 더 바라고 있는 것으로 나타났다 이런 음. 조사 결과를 내놨고요. 네. 이걸 또 조선일보와 TV 조선은 굉장히 또 크게 또 보도를 하기도 했습니다. 이게
1: 참 이게 항상 뭐 기업 관련된 특히 총수 관련된 어, 얘기 나오면 이게 항상 기사들이 뭔가 긍정적인 기사들만 나온다 이건 뭐 어제 오늘 얘기는 아니죠 그런데 그렇죠? 이번에는 좀 심하더라고요 네. 뭐
2: 갈비탕 이런 얘기까지 나올 정도니까 네. 사실 동아일보가 지난 14일자에 경영능력 검증이 끝난 정의선 회장 이런 식으로 보도를 하나 한게 있습니다 아 끝났대요?
1: 끝났다라고
2: 아. 합니다 근데 사실 지금 정의선 회장 경영능력은 시험때 올랐다고 보는 게 정확할 것 같은데 이런 식의 음. 단정적 보도가 문제인 것 같은데 제가 이걸 준비를 하면서 이런 보도는 문제 기사로 분류하기가 어려울 정도로 좀 문제 있는 보도가 많았고요. 네. 특히 뭐 정의선 회장 앞에는 세습 경영이라든가 불안전한 지배구조 어떻게 풀 것인지 이런 난제가 지금 네. 놓여져 있거든요. 네. 근데 우리 언론의 키워드는 밥상머리, 지하주차장 통로,
1: 왕갈비탕 이런 데 머물러 있는 것 같아가지고요. 네. 굉장히 좀 민망합니다. 민망하네요. 자, 여기까지 듣겠습니다. 일주일 동안 고생하셨어요. 고맙습니다. 고맙습니다. 저널리즘 M, 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 39분입니다. 최강! 시사! m o v
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 예, 어제 국감에서 나왔던 얘기인데, 이 텔레그램 앰번방 사건이지 않습니까? 여기에, 어, 현지 교사들이 연루가 돼 있다. 특히, 뭐, 다른 교사들도 뭐, 더문제가있지만은 초등학교 교사들까지 연루가 돼 있다. 그리고 수사를 받고 있다. 이게 참 도대체 어떻게 된 일인지, 그리고 지금 사후 처리는 어떻게 지금 진행되고 있는지, 이 사실을 국감에서 공개한 더불어민주당 이탄희 의원 연결하겠습니다. 의원님 안녕하세요.
0: 예, 안녕하세요.
1: 네. 오랜만이시네요, 그죠? (웃음) 건강은 괜찮으세요?
0: 예, 계속 좋아지고 있습니다. 예,
1: 그래도 이렇게, 그, TV로도 국감에서 활동하시는 거 보니까 반갑더라고요. 고맙습니다. 어제, 그, 그, 텔레그램 엠범방 사건에 현직 교사가 4명이 연루됐다, 이거를 국감에서 질의를 하셨잖아요.
0: 네, 맞습니다. 근데
1: 제가 좀 궁금했던 거는, 아니, 네. 이런 중요한 사실이 왜 지금까지 아무도 공개를 하지 않았나, 이겁니다, 오히려. 이거, 네. 어떻게 알게 되신 거예요?
0: 이게, 이게 제가 사실은, 원래 교사 성범죄 문제는 중점을 두고 국감 내내 이야기를 해오고 있었어요. 네. 이제 거슬러 올라가면서 2018년 때 사실 스쿨 미투가 제대로 해결이 안 됐다라는 그런 깊은 좀 문제의식이 있었거든요.
1: 그런데
0: 네. 그러고 있는 와중에 이제 엠범방 박사방 사건어 범죄를 저지른 사람들 중에 교원이 있다. 이런 이 제보를 제 저희가 받게 됐습니다.
1: 제보로. 예.
0: 그래서 이제 그 확인을 하기 위해서 뭐 경찰청, 검찰청, 법무부 여적 저기 예. 저희가 이제 자료 요구를 했는데 처음에 굉장히 소극적으로 나오더라고요.
1: 잘안 알려줬어요?
0: 예, 뭐 아무래도 이런 일들이 밝혀지면 사실 기관 입장에서는 좋을 게 없다 이렇게 생각하는 경우들이 사실은 많죠.
1: 음... 근데 이제 저희
0: 보좌관들이 좀 고생을 해서 집요하게 예. 요구를 해서 확인이 된 그런 상황입니다.
1: 아니 이게 어. 그냥 일반 범죄도 아니고 이제 성범죄인데 이 성범죄에 연루된 교사가 있다. 그것도 또 아동과 관련된 성범죄였잖아요. 그럼 그렇죠. 교사가 있는데 그거를 어그 교육부 당국이나 이쪽에서 먼저 공개를 하고 학부모들이나 학생들에게 정보를 공유해야 되는 거 아닌가 상식적으로 생각하면 그런 생각이 드는데.
0: 그래서 어제 국감에서도 사실 그 부분을 제가 중점적으로 예. 이야기를 많이 했어요. 이 예. 부분뿐만이 아니라 예. 서울 그 스쿨 미투 같은 경우에도 서울시 교육청이 이제 정보공개 청구 소송에서 패소하고도 네. 정보를 계속 공개를 안 하고 있는 내용들이 있거든요. 그리고 그게 뭐 피해자 가해자 분리했는지 예. 그다음에 가해 교사한테 징계 요구라도 했는지 이런 것들 비공개하고 있어서 일단 정보공개부터 하자 네. 이런 부분을 강조하고 있습니다.
1: 일단 4명이라고 했잖아요. 지금까지 나온 네. 게. 어, 그럼 4명은 초등학교 교사가 이 중에 몇 명입니까?
0: 초등학교 교사가 두명다 네. 담임을 맡았던 사람들이고요. 예. 고등학교 교사도 있고 또 특수학교라고 네. 이제 우리 장애를 가지고 있는 아이들 가르치는 선생님들. 음. 네, 그런 선생님도 있습니다. 지금.
1: 그그 그 중에 한 명은 기간제 교사고 세 명은 정규직 교사고. 맞습니다. 그런데 네. 이제 그걸 여쭤본 게뭐 기간제냐 정규제냐 이게 중요한 게 아니라 기간제 교사 같은 경우는 퇴직을 해버렸다면서요 이미?
0: 예 아무런 불이익도 받지 않고 예. 수사기시 통보되기 5일 전에 퇴직을 해버렸어요. 그래서 저희도 지금 이거 일단 인천시 교육감한테 사실 확인해서 보고해라 이런 예. 상태고요. 예. 제도적인 허점도 있더라고요. 제가 보니까. 예. 이게 기간제 교사가 이런 식으로 나가버리면 다시 기간제 교사로 다른 학교에 채용될 수 있거든요. 네. 그리고 또 담임교사도 또할수 있고요. 음. 이런 거를 전혀 막을 수 없는 상황이다 보니까 네. 제도적인 개선책도 지금 마련을 하고 있습니다.
1: 그럼 나머지 3명은 이제 두명은 초등학교, 한명은 고등학교, 정교사라는 거잖아요.
0: 네, 맞습니다.
1: 그 사람들은 그럼 지금 뭐 애들을 가르치고 있습니까?
0: 어, 지금은 직위 해제돼서 일단 대기하고 있는 아, 상태죠.
1: 대기. 아. 네네. 그러면 이 사람들이 지금 어떤 기소가 돼가지고 재판을 받고 있는 겁니까? 상황이 어떤 거예요, 지금?
0: 재판을 아직 시작하지는 않은 것으로 저는 알고 음, 있고요. 뭐 예. 일부는 이제 기간제 교사 같은 경우는 재판을 받고 있다라는 이제 정보도 있는데 한번 확인이 필요하고. 예. 근데 어쨌든 재판을 받아서 형이 확정되려면 시간이 아주 오래 걸리거든요.
1: 그럼요, 뭐 대법원까지 가야 되잖아요, 그죠? 렇
0: 그렇죠. 우리 그렇죠. 네. 지금 뭐그 박사방 사건의 조주빈 같은 경우 지금 주범인데도 1심 판결 안 나고 있는 상황이니까 얼마나 오래 걸리겠어요. 네. 그럼 어의 조치가 필요하죠?
1: 어떻게 해야 돼요? 그러면 이제 세, 한 명은 이제 이미 일단 떠났기 때문에 교육 당국에서 할수 있는 일은 없을 텐데 이제 사법부에서 처리를 해야 될 문제일 텐데. 그세명 같은 경우에는 대법원까지 기다리 계속 기다리게 하는 겁니까? 이거 어떻게 일단 방법이
0: 있나일 이제 수사 결과가 나오면 징계를 먼저 할 거라고 예상을 하고 있고요. 음. 근데 이제 징계를 제대로 하는 게 중요하겠죠.
3: 네. 저희가
0: 계속 문제 제기하고 있지만 이게 2014년에 교육부에서 이미 성범죄 원 스트랙 아웃제도 도입한다고 했거든요.
3: 그런데
0: 제가 확인을 해보니까 지난 10년간 1,093명의 성비교사 중에서 524명이 그냥 복귀했어요. 아. 복귀해서 많은 수가 담임교사 그냥 하고 있거든요. 사립학교 같은 경우는 같은 학교에서 그냥 계속 담임교사하고 있는 경우도 있어요. 피해자들하고 같이 있는 학교에서.
1: 그러니까 천여 명의 성범죄자가 있는데 교사 중에. 그 중에 네. 한 500명 절반이 복귀를 했다고요? 그렇죠. 어,
0: 정말 말이 안 되는 상황이고요. 예. 그래서 이제 이세 명의 경우부터 일단은 제대로 파면 해임하고, 예. 어 이제 다시 교단으로 복귀하지 못하도록 만드는 게 이제 시작일 음. 것 같고요. 네. 또 제도를 바꿔서 유사한 다른 사례들에도 교단으로 돌아오지 못하는 그런 좀 개선 방안을 마련해야 될것 같습니다.
1: 지금 현행법에는 뭐 그런 건 없는 건가요? 뭐 성범죄자를 범위 범죄를 저질렀을 경우에 파면 해임한다 뭐 이런 법적인 조항은 없나요?
0: 그니까 이제 징계위원회를 열어서 징계 결과에 따라서 사실 조치를 하는 건데요. 음. 사실 근데 이거 하나뿐만이 아니라 좀 전체적으로 문제가 굉장히 많은데 일단 징계위원회부터 보면 네. 사립학교 같은 경우에는 학부모가 들어가지도 못해요.
3: 아. 그러다
0: 보니까 아무래도 교원 출신들이 징계위원회로 들어가서 음. 이제 사실상 제 식구 감사기 형태로 미혼적으로 나오는 거 아니냐 음. 이런 지적들이 많이 있는 상황입니다.
1: 이네 명이 박사방에서 네. 구체적으로는 어떤 범죄를 저질렀는지 파악이 되셨습니까?
0: 어, 일단 저희가 확인한 것은 네. 뭐 아동 성착취물 1000건 이상 다운받아서 네. 소지하고 있었던 지금 교사도 있고요. 아. 네. 그리고 전부 다 유료 회원인 것으로 확인이 됐고요.
1: 네명다 유료 회원이다. 네. 아.
0: 근데 이제 좀 기억을 더듬어 보시면 유료 회원이 뭔가 네. 혹시 기억이 잘안 나시면요. 이게 엠버망 박사방 사건이 이런 거잖아요. 뭐 자기 지인들, 뭐 청소년, 여중생, 여아들의 이제 이름, 얼굴, 전화번호, 사는 곳, 학교, 직장 이런 개인 정보를 수천 명이 있는 텔방에 공유를 하고, 네. 뭐 사실상 노예로 만든다음 뭐 나체 사진, 자해하는 영상 이런 걸 이제 뜯어내서 공유하고 찾아가서 성폭행을 하기도 하고 음. 그런 영상을 보고 능욕하는 또 메시지를 다들 올리고, 네. 메시지를 안 올리면 또 강퇴당하거든요. 예. 이했던 사람들이 유료 회원들이기 때문에 예. 회원이라고 해도 얼마나 더 끔찍한 일을 저질렀을지 이제 해봐야 되는 거죠
1: 음, 그, 그 많은 그 불법 저~ 저~ 희 동영상 성착취물을 네. 다운 받았다는 정도는 확인이 됐는데 구체적으로 뭐~ 네. 누군가에게 위해를 가한다거나 능욕을 했다거나 뭐~ 네. 이런 어~ 것들은 아직은 네, 더 파악이 더안 됐다
0: 추가로, 추가로 확인을 해봐야 될것 같습니다. 네.
1: 근데 이게 교육부라든가 이쪽에서는, 교육당국에서는 파악을 하고 있지 않을까요? 설마 이거 모르고 있는 건좀 말이 안 되는 거 아닌가요?
0: 네, 뭐, 그 부분까지 사실 저는 거짓말을 한다라고까지는 음. 아직은 생각은 안 하고 있고요. 이게 음. 사실 또 수사도 진행 중이기 때문에,
3: 어,
0: 이제 관계된 사람들이 충분히 파악이 안된 측면도 있어요. 수사 기관 자체가 네. 그런데 네, 이제 중요한 거는 네. 파악을 해서 국민들한테 알려드리고 불안감을 불식시키는 노력을 해야 된다는 거죠. 네. 그래서 어제 국감장에서도 계속 이제 저도 강조를 하고 다른 의원님도 말씀하셨지만 일단 전수조사 문제된 학교들만이라도 하라는 겁니다. 음. 그런데 좀 유감인 게 사실 이 사안이 저는 어느 정도 예측됐다고 생각을 해요. 왜냐하면 예. 2018년에 스쿨 미트 사안을 기억을 하실 텐데 당시에 아이들이 뭐 선생님들한테 들었다고 하는 말들의 내용을 보면 네. 그 내용이 굉장히 과학적이고 배륜적인 내용들이 많거든요. 담기도 어려운 내용들. 음. 그런 내용들이 이뭐엠범방 박사방 이런 데서 아동 성착취을 보면서 유료 회원들이 능욕하는 메시지로 올리는 말들하고 별 다를 바가 없어요. 음흠. 그 정말 끔찍한 내용들이 많거든요. 여자 중학교에서 중학생들한테 했던 말들 같은 경우는.
1: 선생님이 애들한테 했던 말중에요 그렇죠. 네.
0: 그래서 그 당시에 이미 아이들이 고발을 했고 그렇다고 하면 교육당국이 그거를 뭐쉬시할 것이 아니라 그 문제가 된 선생님들, 담임교사, 또뭐 교과교사 같은 거 했던 그 반들만이라도 전수조사를 하고 피해 사례가 없는지 봐서 철저하게 뭐 그다음에 퇴출하고 했었다고 하면 네. 얼마나 더 쉽게 빨리 파악을 하고 아이들도 신뢰를 할수 있고 학부모들도 불안하지 않을 수
3: 있었거든요.
0: 그데 음. 이제 그것들이 안 이루어지면서 예. 사실은 이제 뒤늦게 국민들께 알려진 측면이.
1: 그 스쿨미투 말씀하신 그 부분은 말, 말씀하신 대로 제대로 이렇게 처리가 안 됐다고 말씀하시는 거는 아무도 뭐 처벌을 안 받거나 이렇게 흐지부지 넘어갔다는 뜻인가요?
0: 그러니까 이제 징계가 일부 이루어진 거는 같은데요. 예. 처음 말씀드렸던 대로 정보 공개가 안 되고 있고 네. 지금 서울 같은 경우만 해도 23개 학교가 그렇게 문제 제기가 됐는데 네. 이제 감사를 실시한 학교도 9개밖에 안 되고요. 나머지 학교는
3: 감사도 음.
0: 안한 안 걸로 보이고요. 예. 제가 말씀드리고 계속 강조하는 게 전수조사인데 예. 전수조사를 한 학교는 지금 전혀 없는 것으로 보입니다.
1: 음. 이게 스쿨미트 정보 공개를 안 한다고 아까 말씀하셨잖아요. 그런데 그 부분이 조영국 교육감 같은 경우도 네. 이제 소송을 하면, 아니, 이게 공개를 하면은 또 역, 으로 소송이 들어온다. 고등학교부터 로 정보 공개에 따른 명예훼손 뭐 이런 걸로요. 네. 이건 또 어떻게 해야 되는 겁니까?
0: <웃음> 근데 제가 어제 국감장에서 오후 늦게 그 부분은 좀 사실 파악이 됐는데요. 예. 아마 서울시 교육감이 좀 착오하신 것 같아요. 그래요?
3: 어. 소송을
0: 받았던 사건들은 이런 성범죄 관련된 사건이 전혀 아니고요. 아
3: 그래요? 네.
0: 뭐 급식 비유 관련돼서 서울시에서 보도제료 만들면서 실수를 해서 소송을 당했던 사안입니다. 전혀 다르고요. 정국공 예. 청구 소송을 당했고 아예 패소까지 한 상황인데요. 예. 더 이상 변명의 여지가 없다고 생각합니다.
1: 아니... 그러니까 이게 뭐 개인 신상을 공개하라는 게 아니라 어느, 어떤 학교에서 어떤 범죄가 벌어졌고 이거 정도는 학교와 학생들, 학부모들을 알아야 되는 거잖아요. 그죠
0: 당연하죠. 그리고 음. 더 뜯어서 들어가면 사실은 네. 공개 안한 내용이 학교 이름을 공개 안한게 아니고요. 네. 그 해당 학교에서 벌어진 일에 대해서 교육청이 어떤 조치를 취했는지 요거를 아. 계속 비공개하고 있는 거거든요.
1: 그래요. 그게 뭔가 부끄러운 부분이 있는가 보죠. 참
0: 저도 어제 그래서 계속 그 부분을 지적을 했어요. 예를 네. 들면 피해자 가해자 분리했는지 여부 이런 거 공개 안 하거든요.
1: 하하. 근데
0: 그걸 분리했는지 여부를 밝히는 게 무슨 사생활 침해가 벌어지겠어요. 그냥 OX인데. 예.
1: 근데 요번 그 공개하고 나서 인터넷에 보니까 이 N번방 네. 그 사건에 연루된 교사들 신상 공개해야 되는 거 아니냐? 뭐 이런 네. 여론도 일부 있던데. 네. 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 어떻게 보세요? 이건 판사 출신이니까 더, 더, 더 이게 심각하게 고민하실 텐데. 어떻게 보십니까?
0: 뭐, 이제 당연히 예상하시겠지만, 현실적인 뭐 검토는 많이 필요하겠죠. 근데, 뭐 저는 일단 마음은 같이 하고요. 네. 예전에 엠범방 사건 있을 때도, 그 당시 신상공개청원에 270만 명이 찬성을한 아. 그, 우리가 경험이 있잖아요. 그 네. 국민청원 역사상 최고 동의수데 네. 왜 국민들이 이렇게 나서시는가. 요걸 음. 우리가 계속 생각해야 된다고 봐요. 음. 이게 뭐냐면 이제 시민들이 스스로 우리 공동체에서 이 사람들 아웃시키겠다. 음. 얼굴 깔아 이러는 거거든요. 네. 왜 그렇게 어, 느끼고 행동하시겠어요. 이게 학교당국하고 사업당국에 대해서 더 이상 신뢰를 접으신 거거든요. 네. 그래서 학교당국이 철저하게 반성해야 되고요. 예. 정보도 공개해야 될 뿐만이 아니라 이번 기회에 이 성범죄 관련된 어, 모든 제도들을 다 총체적으로 좀 저는 점검을 할 생각입니다.
1: 알겠습니다. 앞으로도 어느
0: 정도 예 네. 성범죄 클린학교법 저희가 마련을 해서 네. 곧 발의할 예정이니까요. 예. 많은 관심 부탁드립니다.
1: 입법 활동 기대하겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
0: 예, 고맙습니다.
1: 더불어민주당 이탄희 의원이었고요. 1부 여기까지고요. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 검찰개혁 얘기를 좀 해볼 텐데 뭐 문재인 정부 들어와서 검찰개혁은 뭐 하나의 화두였죠. 그리고 요즘처럼 사실 검찰개혁에 대해서 거기에 대한 입장은 좀 다르겠지만 어쨌든 검찰개혁에 대해서 이렇게 국민적인 관심이 많을 때는 없었을 겁니다. 검찰, 그러니까 법무검찰개혁위원회라는 곳이 있습니다. 이게 1년 정도의 활동을 마무리하고 2기였습니다. 첫 번째는 아니었고 2기 법무검찰개혁위원회가 1년 활동 마무리하고 지난달 말에 임기를 종료했습니다. 여러 가지 권고안을 내놨어요. 그 중간중간에. 어, 약간의 논란도 됐었는데, 이제, 예를 들어, 뭐 특수부 폐지, 뭐, 대검찰 대검 정보수집 능, 어, 중단, 뭐, 그리고, 검, 찰총장과 법무부 장관의 권한에 대한 얘기도 좀 있었고요. 굉장히 중요한 내용들입니다. 사실, 하나하나가 다. 25차례의 권고안을 내고, 음, 검찰개혁의 방향을 제시했다. 뭐, 방향에 대한, 뭐, 동의 여부를 떠나서 방향을 제시한 곳이죠. 검, 법무검찰개혁위원회, 어, 이끌어 오신 분입니다. 위원장 이제 전 위원장이라고 불러야겠네요. 아, 김남준 변호사님 모셨습니다. 안녕하세요.
4: 예, 반갑습니다.
1: 예, 이제 전 위원장이신 거죠? 예, 맞습니다. 속이 <웃음> 뭐 후련하시겠어요? 예, 그렇습니다. 예. <웃음> 1년 뭐 소회라고 할까요? 평가를 하시면 어떻습니까?
4: 예, 꼭 1년 만에 나오는 것 같습니다. 시작을무 한번 나오고. 그때 이렇게, 예, 예, 저희들이 한번 모셨었죠. 9월 27일 날맞셨으니까 예. 이제 한 마친 지 2주 정도 됐네요. 네. 1년 동안 그 위원들과 동고 동락하면서 이렇게 많은 건간을 만들었습니다. 예. 그러니까 50회 회의를 했고 또 25번 근거를 했으니까 일주일에 한번 정도 회의를 했죠. 초기에는 음. 두번 정도 회의를 했습니다. 일단 어쨌든 검찰 계획의 어떤 기본적인 틀이좀더 구체화되었다는 점에더그보람 있었다고 잡평하겠지만은또 성과는 나중에 집행이 되어봐야 되는 부분이라서 기다려봐야 될것 음. 같습니다. 음.
1: <웃음> 어, 25번의 권고안을 내셨는데 이게 따져보면 은 그럼 2주에 한 번씩 내신 거예요. 그냥 예, 산술적으로만 따져보면. 은뭐다 예. 중요하다고 항상 이제 강조하셨는데 그래도 어 가장 좀 뼈대가 된다거나 가장 핵심적인 어떤 권고안이라고 할까요? 이거는 꼭 시행이 됐으면 좋겠다. 뭐 여러 가지 생각들이 있으실 텐데 어떤 게 있습니까? 예, 이름이 법무검찰개혁위이기
4: 때문에. 예. 법무와 관련된 부분도 있었고 검찰과 관련된 부분도 있습니다. 그중에 검찰과 관련된 부분이 많은데 마지막에 종료를 할때 위원들 간에 어떤 부분이 가장 <웃음> 그 중요한 권고 하는 데서 의견을 물은 적이 있습니다. 아 그래요? 예, 그 안에서도요? 그렇게 예. 보니까 제일 중요한 게 인사 권고 같은 부분이 가장 오. 중요하다. 이렇게 평가하는 쪽이 많았고 대검찰청 정보라든지 음. 어떤 구조적 조직 지금 부분이 중요하다 이렇게 평가하는 분이 많았습니다.
1: 인사 관련된 건 구체적으로 어떤 <웃음> 내용을 말씀하시는 거죠?
4: 18차에서 근거를 했는데, 그러니까 검사들이 인사가 너무 단초 단기로 인사를 음. 하고 또 검사들이 개인적인 사정이 고리되지 않는 그런 측면이 있었고, 음. 그것이 실제 검사들을 통제하는 어떤 수단이 될수 있다는 아. 그런 측면이 있어가지고 예. 인사를 좀더 장기적인 그 방향으로 하고 또 개개인이 검사들이 사정이 고려될 수 있는 권역별 음. 검사라든지 그런 여러 가지 형태를 도입해야 된다고 언고를 했습니다. 아, 그러니까 이게 인사로 검사들을 통제할 수 있는 여지가 있다. 예, 그렇습니다. 아, 그래서 마, 마음대로. 예. 예, 검찰총장과 법무부 장관의 어떤 인사권도 너무 자유적인 행사 대로 막기 위해서 음. 검찰 인사위원의 권한을 강화하는 그런 내용도 포함되어 있습니다. 최근에 보면요.
1: 그 법무부 장관이 뭐, 그, 이건 뭐, 시각에 따라 다르지만 어쨌든 문제 제기를 하는 쪽에서 보면은 법무부 장관이 검사들 인사를, 어, 뭐, 추미애 라인으로 한다. 뭐, 그러면서 이제 수사에 사실상 이제 인사로 개입하는 거 아니냐. 뭐, 이런 얘기들이 많아요. 거, 뭐, 거기에 동의하느냐를 여쭤볼 수는 없는 얘기지만은 어쨌든 그런 인사를 반지하기 위해, 위한 거라고 보면 되나요? 어떻게 보면 돼요? 그러니까
4: 사실 뭐 제도적인 부분을 위원회서 하는 거기 때문에 네. 그에 대한 평가를 하는 것은 사실 곤란합니다. 네. 그런데 실제로 법무장관이 부 어쨌든 검찰총장 이 조직을 가지고 있는 검찰의 견제하고 진사권을 가지는 것은 필요는 반드시 하죠. 네. 다만, 자의적으로 누구든, 그, 인사권을 함부로 행사하는 건막기 위해 가지고 위원회의 네. 외부적인 개입이 필요하다라고 해 가지고 위원회의 권한을 강화하는 내용을
1: 포함하는 방향이었습니다. 아, 지금보다 위원회의 권한을 강화하는 방향으로? 예. 네. 그러면은, 검찰총, 인사권은 이제 법무부 장관이 갖고 있는 거잖아요, 사실. 근데 그거를 조금 제어하는 어떤 근거을 내셨다는 건가요? 예, 그런 내용도 그 인사위원회 권한이 음. 강화되면서
4: 들어가 있습니다.
1: 음. 근데 이제 가장 그, 검찰 개혁하면은 핵심이, 어, 이게, 이, 이런 말씀을 하셨어요. 누구도 권한을 마음대로 휘두를 수 없도록 검찰권을 분산하겠다. 근데 이게 이제 말은, 어, 머릿속에 어, 검찰권을 분산하겠다 그러는데, 이제 실질적으로는, 어떻게 이게 진행이 되고 이루어진다는 건지 이걸 이제 사실 좀 어려운 얘기라서요. 좀 설명을 좀 부탁드릴게요. 네, 어려운 얘기입니다. 예. 그니까
4: 우리나라 검찰의 역사를 알아야 되는데 우리나라 예. 전체 권력기관의 역사를 알아야 되는데 지금 우리나라 검찰은 전 세계에서 가장 강한 권한을 가지고 있습니다. 네. 그러니까 수사, 기소, 공소유지, 형집행, 이 형사사법 전반에서 재판관 지역은 모두 다 가지고 있죠. 그런데 그렇게 된 이유는 1954년에 형사소속법을 제정할 당시에 역사적 상황을 보면 알수 있습니다. 네. 당시 경찰 조직은 만 명이 넘는 큰 조직으로서 국민의 자유인권을 엄청나게 침해를 하고 있었거든요. 경찰이요? 경찰이. 예, 예. 그러니까 그때 아주 소수의 검찰이 이 경찰을 통제하기 위해서는 결국은 검찰 파쇼로 경찰 파쇼를 통제할 수밖에 없다. 그런 말이 있었거든요. 그런데 음. 그 이후에 검찰이 워낙 조직이 커지고 특히 범죄와의 전쟁 과정을 거치면서 검찰 인력이 수사 인력이 증대가 되면서 아하. 실제 조직과 권한이 모두 다큰 상태가 되어버렸죠.
1: 그런데
4: 예. 조직과 큰 권한이 모두 큰 권력기관이 있으면 결국 정치 권력은 그것을 이용하려고 하는 그런 유혹을 느낄 수밖에 없고 음. 이제까지 정치 권력이 그것을 그런 방식으로 이용해온 적이 많다는 평가는 그거는 언제나 가능한 것이죠. 네. 앞으로 그래서 자기 본연의 역할을 하게 할 경우에는 정치 권력이 그 검찰 권력을 이용할 그런 유혹을 앞으로 떨칠 수 있을 것이다. 음. 그래서 검찰 권한이 제대로 원래부터 그 수사나 난한, 기소, 음. 형사사법 통제 그 역할을 하도록 하는 것이 핵심이다. 그렇게 보는 것입니다.
1: 그러니까 이게 사실은 그 검찰 권력이 비대하다. 그리고. 검찰 총장 1인에게 과도하게 집중돼 있다. 이런 지적들은 뭐 과거부터 있었던 건데 뭐 거기에 대한 어떤 개혁 권고안으로 음, 죄송합니다. 수사 지휘권을 고검장한테 넘긴다. 이런 권고안이 있었잖아요. 그죠? 예, 그렇습니다. 근데 이게 이제 논란들이 있어서 뭐다뭐 뭐 위원장님도 들어보셔 말 말드리겠지만은 당연히 아니 고검장은 인사를 기다리는 사람이잖아요 총장은 이제 나갈 사람이고 사실은 네. 그러니까 총장은 사실 법무부 장관 말안 들어도 되는 사람이에요 그래서 따지고 보면은 근데 고검장들은 꼼짝 못한다 네. 고검장들한테 수사 지휘권 주면은 이 검찰이 법무부 장관 휘하에 다 들어가는 거 아니냐 그러니까 한마디로 말해서 정권의 휘하에 들어가는 거 아니냐 지금보다 더이 문제 제기에 대해서는 어떻게 보세요 예 그게
4: 시기적으로 뭐그 발표된 시각과 맞물려 가지고 네. 좀 상당히 많은 오해가 증폭된 부분이 있습니다. 네. 사실 수사지휘권 부분이 논의가 된 것은 초기부터 논의가 되었습니다. 위원회. 음. 그러니까 7월 정도에 그게 이제 행사가 되면서 이게 문제가 되었는데 어떤 그 내용에 대한 이제 좀 총체적인 이해가 되어야 되는 부분이 있는 것이 네. 18차 인사공간 중에서는 그런 이제 여러 가지 정도를 고려해서 이 기관장들의 임기제를 두어야 한다는 그런 내용도 들어가 있습니다 이미 음, 그래서 고검장 같은 경우도 검 같은 경우도 기관장이니까 예냐하남 예. 위에서 이런 수직적인 어떤 지시 같은 건좀 맞고 음. 검사가 스스로 자율적으로 판단하기 위한 조직이 되기 위해 가지고 그런 경고가 네. 이미 그전에 있었거든요 예. 그래서 총체적 위협 되는 그런 부분이 부분이 먼저 있다는 걸 말씀드려야 될것 같고 네. 그~ 법무부 장관의 수사 지휘권 역사적으로 보면 두번 행사되었거든요. 네. 그리고, 그건 뭐, 천정배 장관, 이번에 또, 그, 추 장관께서 하신 부분 있고. 예. 그 전에는 대통령이 한 번, 이승만 대통령이 임영신 상호 장관에게 직, 직
1: 아, 이승만 대통령 그런 얘기가
4: 있었습니다. 그러니까 역사적으로 세 번밖에 행사되지 않은 것이라서. 예. 실제로 지금 검찰총장이 마치 고검장에게 또는 그 밑에 어떤 그 음. 기관 검사 하는 것처럼 하는 게 아니라, 그걸 전제로 해가지고 하는 것이죠. 그러니까 음. 법무부 장관이 검찰총장 대신 수사지관 행사라는 그런 내용이 전혀 아닙니다. 음흠. 그리고 법무부 장관이 그렇다 하더라도 좀 수사지권 함부로 행사할 가능성이 있기 때문에 이 먼저 지금처럼 검찰총장이 바로 뭐 수사지권 행사하는 형식이 아니라 먼저 고검장 의견을 듣도록 했고. 네. 예, 근거 안에. 예. 그 외에도, 어, 사실 집권 세력에 대한 어떤 수사를 하지 못하게 하는 것이 정치권력이 통로가 되는 그런 경우가 많거든요 네. 법무부 장관이 그래서 집권 세력에 대한 그 수사 중에서도 불기소 수사 부분은 지휘하는 부분을 하지 못하도록 하라 음. 하는 그런 내용 그거까지 포함되어 있습니다 그래서 양쪽의 어떤 수직적인 구조도 해체를 하면서 법무부 장관이 정치적 영향력을 가하는
1: 것도 막는 그런 내용이 다 포함되어 있는 겁니다 음. 근데 이제 이게 참 딜레마인데 검찰은 지금도 독립성을 얘기를 하고 있어요. 우리 수사의 독립성을 지켜달라. 그러려면 이제 외풍을 막아줄 수 있는 검찰총장이 필요하다. 그리고 그 검찰총장의 힘을 이렇게 빼버리면 누가 우리를 막아주냐. 이런 논리를 피고 있단 말이에요. 여기에 대해서는 어떻게 봐야 될까요? 그중에 대해서는 두
4: 가지를 말씀드리고 싶습니다. 실제 네. 검찰의 독립보다는 저는 중립이라는 용어가 정확하다고 봅니다.
1: 독립이 아니라 중립이다? 중립이
4: 더 중요하다고 생각합니다. 검찰의 독립이라는 그용어선에는 검찰이 이 혼자 독자적으로 다 해버린다는 네. 부분이 들어가고 그것이 혹시 자기 전체 조직 전체 이기기 위해서 어떤 관료적 권력이일기에 행사되는 그런 부분에 대해서 통제할 수없던 그런 음. 의미가 있거든요. 네. 중립이라는 것은 결국 민주적 통제를 받는다는 그런 의미가 사실 음. 있는 것이죠. 그래서 중립이라는 용어를 사용하는 것이 그 정확하다고 본다면 네. 지금 검찰총장에 이 대해서는 과연 어떻게 되느냐. 역사적으로 볼 때는 검찰권이 분산되었을 때 오히려 제대로 권한을 행사할지 검찰총장 1인에게 되어 있을 경우에는 정치 권력이 검찰총장 1인만 음. 어떻게 영향력 안 넣어버리면 사실 검찰 조직 전체를 정치적으로 이용하기 더 쉬운 그런 구조가 되어버린 거고. 아, 총장에 집중이 되어 있으니까. 예. 예. 역사적으로 오히려 우리는 그런 검찰총장의 모습을 더 많이 보온 것 아니겠습니까. 그렇죠.
1: 예. 그러니까 검찰총장에게 권한이 집중돼 있으면은 정권 입장에서는 총장 하나만 잡으면은 검찰을 모두를 통제할 수 있는 상황이
4: 돼버리니까 그런 내용을 결국 마지막 날 국민께 드리는 음. 글이라고 해가지고 그
1: 부분에서 그 점을 강조해서 표현한 적이 있습니다. 근데 거기에는 상당히 많은 국민들이 동의를 할 텐데 근데 또 이게 반대로 생각하면은 민주적 통제가 좋은데 그게 잘못하면은. 독립성 검찰의 독립성을 해야고 하 정권이 민주적 통제라는 이름하에 검찰을 오히려 통제하려고 하는 거 아니냐. 다른 방식으로 지금 지금까지 과거 정권에서 총장을 중심으로 해 가지고 검찰을 통제했다면은 지금은 민주적인 통제라는 이름으로 혹은 인사권 뭐 이런 걸로 통제를 하려고 하는 거 아니냐. 이렇게 얘기를 하는 사람들도 있단 말이에요. 결국은
4: 어떤 제도도 완벽한 것이 있을 수가 없어가지고 그쵸. 그런 부분이 네. 과연 민주적 통제로 이 정말 권력을 행사하는 것인가 네. 아니면 정치 권력이 외압을 행사하고 행사하는 것인가 하는 음. 부분은 국민들이 판단에 있어 그런 부분입니다. 사실은
1: 이제 어, 개혁위원회를 이끌어오시면서 이게 검찰개혁에 대한 얘기를 해야 되는데 외부에서는 이렇게 정치적인 얘기가 돼버렸단 말이에요. 특히 음. 이제 추미애 장관과 윤석열 총장의 갈등 상황. 이럴 때마다 권고안이 나올 때마다 이거는 누구한테 유리한 거 아니냐? 윤석열한테 네. 유리한 거 아니냐? 추미애한테 유리한 거 아니냐? 이런 말들을 계속 들으셨잖아요. 그죠? 편향돼
4: 있다. 초기부터 들었습니다. 뭐 지금 윤석열 추미애 장관 뭐 총장님 말씀하시는데 네. 처음에는 조국 장관 편지. 아, 처음에그랬 그렇죠. 예, 그랬었죠. 예. 네. 그런데 위원들이 그 처음부터 이 그런 방식으로 일을 해오지도 않았고 또 검찰개혁, 그 검찰개혁뿐만 아니라 전체 권력기관계획이라 관점에서 보는 것이 훨씬 정확한데 네. 이 어떠한 장기적인 개혁과제를 네. 어떻게 수행할까 그런 관점에서 일을 해왔습니다. 음, 네. 진영 논리에 대해서 그래도 네. 부담스러우셨죠, 그 부분이. 그 부분에 대해서 신경 항상 쓰고또그 네. 오해를 받지 않기 위해서 그리고 진정한 진리가 전달되도록 하기 위해서 어떤 그 전체적인 계획 기조도 세우고 그렇게 했습니다.
1: 그리 그거, 그거 하나 여쭤봐야 될것 같은데 그거랑 연장선에 있는데 그때 이제 이른바 뭐 검언 유착 의혹 사건이 있었잖아요. 한동훈 검사 관련된. 네. 그때 이제, 어, 그 전문 수사 심의위원회? 그거 그거를 중단하라고 권고를 했잖아요. 네. 위원회에서, 이 검찰개혁위원회에서. 그거 조금 제도 개선도 아니고 갑자기 개별 사건에 이렇게 개입을 왜 했나? 이렇게 생각하는 사람들이 있을 겁니다.
4: 예, 충분히. 그래서 네. 처음에는 그, 그 부분에 대해서 이제 의논을 전혀 하지 않고 있었는데 네. 그 위원들 중에서 그런 의견들이 나왔죠 일단 수사심의위원회는 공식 기고 기고가 있습니다 그것도 예정이 돼 있었죠 예, 그때 당시에 있었고 예. 또 그것이 사실은 객관적인 공식적인 기구인데 예. 과거에 그 무슨 사건이었습니까 강원랜드 사건에서 예, 예. 전문수사자 원단 소집해 가지고 사실 그것이 어떤 목적지향지로 사용되었다라는 네. 그런 내용이 있었죠. 예. 그때 평가도 그렇게 받은 것 같은데 그 위원들은 중에서 이것은 사실은 제도를 남용해서 목적지향 하는 것이기 때문에 이 부분에 대해서는 사- 사실 하나의 사건이지만 은 제도를 남용이라는 측면에서 개입이 되지 않겠느냐. 이견는발표되지 음. 않겠느냐. 그런 얘기가 나와서 위원들 총회로 모아봤더니 음. 한번 발표하자. 이렇게 이야기했던 겁니다.
1: 위원회 안에는 검사들도 있고 검사 출신도 있잖아요. 예. 있었잖아요. 예. 반대하지 않았어요? 그런 부분에 대해서? 구분로에서 그 모두 위원들 모두
4: 자유롭게 활동하시는 분들이기 음. 때문에 거기에 대해서 의견을 밝히지 않는 분도 있었고 또 음. 반대라기 뭐 아무리 의견을 밝히지 않는 것은 반대라는
1: 그런 것도 있겠죠. 그데 음. 찬성이 네. 더 많았습니다. 그렇군요. 어, 지금 이제 어쨌든 권고안을 스물다섯 개를 내셨는데. 이게 이제 시행이 돼야 되는 거잖아요. 권고는 권고잖아요. 그죠 이거는 예, 뭐 의지가 있고 앞으로 시행이 돼야 되는 문제인데 지금 문재인 정부 4년 차인데 공수처 하나도 통과가 안 되고 있어요. 사실은 검찰개혁의 앞으로의 전망이라고 할까요? 이게 조금 회의적으로 보는 사람도 있습니다. 이게 되겠나. 과연 검찰이 이렇게 저항을 하고 있는데 어떻게 보십니까? 그치, 지금 뭐.
4: 검찰이 공식적으로 정하고 그런 모습을 보이는 같지는 않은 것 같은데 사실 네. 제가 이제 평가를 과거에도 그렇게 했습니다마는 일단 사법농단 수사 그리고 뭐 과거적 배수사 이거 하면 검찰이 직접 담당을 하면서 네. 전체적인 검찰 개혁과 권력 개혁 개혁 권한의 분배 조정 이런 부분이 너무 늦어진 측면이 있습니다
3: 음. 그래서
4: 어떻게든 이번에 국회에서 뭐 이제 법안이 통과 겨우 됐죠. 네. 저는 이 법안 통과 이제 겨우 시작점 정도다 이렇게 생각이 됩니다. 음. 아직도 공수추절 전제진을 알수 없는 것이고 예. 또 이번에 검경수사권 조정 관련된 시행령의 내용도 어떻게 보면 검찰 측에서 많이 축소됐다보기는 힘든 그런 내용이지 않습니까?
1: 예. 그래서
4: 앞으로 갈 길이 아주 멀다 그렇게 생각하고
1: 있습니다. 갈 길이 멀다. 예. 그 다음 단계, 가장 중요한 단계는 뭐라고 생각하십니까? 수많은 권고안 중에 지금 당장 이제 시행을 좀 서둘러야 될 부분? 시행을 서둘러야 될
4: 부분은 이제 그 법무부에서도 안데 f 까지 만들어가지고 하나 좀 검토를 하고 있다고 보고 있습니다. 제가 마칠 무렵에 위원회 종료할 무렵에 예. 이행이 얼마나 되고 있는가 하는 부분도 근거를 그 확인을 했거든요. 네. 아무래도 어, 2기 법무검찰계획위원회는 권고한 것이 그렇게 오래되지 않았기 때문에 많지 않았고 실제 어, 1기 법무검찰계획위원회 또 대금의 검찰계획위원회가 있었잖아요. 네. 그 부분까지 뭐 검토를 해봐도 지고봐 이행 상황은 좀 더디다. 이렇게 음. 평가가 다 되고 있습니다. 네. 앞으로도 결국 제일 중요한 것은 제도적 개혁 부분이겠죠. 네. 이 공수처가 일단 설치돼야 되는 부분. 네. 금경수석관 조정도 사실 좀... 그 직접 수사 범위가 너무 좁게그 너무 넓게 설정돼 있는데 검찰한테 예. 아직도 예. 그부분또 내년 1월부터 시행 이후에 예. 바로 어떤 그 문제점이 있는지 검토해 가지고 다시 좀조정한다는 음. 그런 부분이 필요할 것 같습니다.
1: 어. 그런데 이제 검경 수사권 조정 같은 경우는 경찰이 과연 지금 능력이 있느냐? 준비가 돼 있느냐? 이런 얘기도 있어요. 검찰도 경찰도 개혁 대상인데. 예. 이거는 어떻게 보십니까? 앞으로 과제겠죠, 이거는. 예, 당연히 그 과제입니다. 네. 그 부분을 보통
4: 시기상조론 이렇게 표현하고 있습니다. 그런데 <웃음> 네. 그 시기상조론은 수십 년 전부터 그랬던 것이죠.
1: 항상 시기상조였다. 예, 네, 항상 시기상조였습니다.
4: 네. 그렇다면 이 검찰개혁뿐만 아니라 전체 권력기관의 권한과 그걸 조정하는 것은 이제 이루어질 수 없는 그런 상황이죠. 음. 다만 그 경찰도 마찬가지로 사실 수사가력이 부족하다 그런 평가를 받고 있기 때문에 수사력 보강뿐만 아니라 또 인권 친화적 될수 있다는 그런 부분 아주 신경 쓰이게 되고 또 지금 이야기되는 자치경찰제 음. 그다음 직장 협의회 설립을 통해서 좀 하위 상달이 음. 그 검찰보다도 더 개선적인 그런
1: 조직이지 않습니까 네. 그런
4: 부분이 더 이루어지게 된다고 봅니다.
1: 했습니다. 그3기 개혁이가 음. 꾸려진다고 합니까?
4: 그런 의논들은
1: 법무 낼수 있는 것으로 음. 알고 있는데 아주 구체적인 진행상은 저도 잘 음. 모릅니다. 알겠습니다. 1년 동안 고생하셨고요. 어이 미끄림이 돼가지고 앞으로 시행이 착착 진행이 됐으면 좋겠는데 그좀 지켜봐야겠죠. 예. 좀 쉬시겠네요, 그죠? 네, 예, 조금 쉬고 이제 본은 본연, 제 본연의 의무에 좀 충실해 될것 같습니다. <웃음> 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 김남준 전 법무 검찰개혁위원장이었습니다. 아! 공정하고 깊이 있게.
2: 오늘 하루 이슈의 중심
1: 김경래 최강시사
3: 최강시사 윤태곤의
5: 눈
1: 윤태곤의 눈입니다. 윤태곤 정치분석시장나가 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. <웃음> 어... BTS 얘기를 또
5: 갖고 오셨네요. 네, 지난주에도 우리가 한번 이야기를 했죠. BTS. (웃음)
1: 그때는
5: 병역 얘기였죠. 그렇죠. BTS로 인해 점화된 병역 특혜. 특례. 특례에 대한 논쟁을 이야기했는데. 이 이후에 보면 아마도 병역 연기를 연장하는 쪽으로 논의가 진행되고 있는 것 같아요. 그 부분은. 음. 그리고 오늘은 조금 또 다른 이야기. 한미동맹. 아, 동북아의, BTS 얘기가
1: 아니라 네. 이 얘기를 하고 싶었던 거군요. 동북아의
5: 민족주의 문제. <웃음> 네. 이 역시 BTS로 촉 봐야 된 거죠. 그러니까 BTS가 참. 지금 이제 글로벌하게 영향력이 정말로 커요. BTS 때문에 나온 이야기들이 워낙 많아요. 네.
1: 네. 뭐상 받으면서 수상소감 하다가. 그렇죠. 이게 좀
5: 설명드릴 텐데 얼마 전에 BTS가 밴플리트 상이라는 걸 받았습니다. 음. 이상 자체가 6.25 당시에 밴플리트 미 8군 사령관을 기리는 상이에요. 김대중 네. 전 대통령, 뭐 이건희 회장 이런 사람들이 받았는데 네. 그러니까 한미관계 증진에 기여한 개인이나 단체한테 수여돼요. BTS가 네. 이 네. 상을 받고 올해는 한국 전쟁 70주년으로 우리는 양국이 함께 겪었던 고난의 역사와 많은 남성과 여성의 희생을 영원히 기억해야 한다. 네. 어뭐 지극히 상식적인. 이게 되게 맞습니까? 당연한
1: 말 같은데. 뭐, 뭐
5: 이게 누가 기분 나쁠 일이 없는 거잖아요. 특히 <웃음> 중국 누리꾼들이 뭐 이런 식의 반응을 했다는 겁니다. 한국 전쟁 당시 중국 군인들의 고귀한 희생을 무시하는 것이다. BTS의 수상 소감은 미국의 침략과 아시아에 대한 간섭을 무시하는 발언이다. 그러니한 번, 두번 꼬아서 받아들인 거예요. 어, 음. 니네가 한미동맹을 강조했다고? 한미동맹을 강조하는 것은 우리 중국을 견제하는 거 아니야? 6.25 때 희생? 아니, 우리도 6.25 때 참전했는데? 뭐 이런 식으로 확장에 확장을 거듭해서. <웃음>
1: 그러니까
5: 저희들 생각으로는 잘 이해가 되지는 않는데. 그리고 이제 우리 네. BTS도 그렇고 우리가... 뭐. 중국한테 지금 유교의 책임을 묻거나 그러진 않지 않습니까? 대체적인 그렇죠. 분위기가. 근데 이런 식으로 나오면은, 아니, 그럼 니네가 우리의 적군이었자. 우리도 이렇게 확장될 수 있는 거잖아요. 아, 중국이 이렇게 해가지고 이후에 우리 이제 중국에 진출한 큰 기업들이 온라인 광고에서 막 BTS 관련 내용을 내렸다. 음. 이런 이야기까지 이어지고 논란이 네. 벌어졌죠.
1: 근데 이게 저 우리 정치권에서도 좀 시끄러웠어요?
5: 그렇죠. 음. 음, 일단 우리 국내 정치권을 보면은, 뭐, 이래가지고 말이 되냐. 우리 자존심, 또 우리의 대표 상품이나 다름없는 BTS를 이렇게 하면 우리가 보호해줘야 된다. 뭐 이런 논리가 있는 것이고. 또 반면에 민주당 신동근 최고위원은 대중적으로 이름이 알려진 이들의 발언이 민족적 자부심이나 역사적 상처를 건드리면 사회적 문제로 비화하고 있다. 동구가 근현대사는 세계 어느 것보다 식민지배와 독립투쟁, 인연 갈등으로 점철됐다. 민족적 감표성이 앞서기 십상이니 조용한 외교로 해야 된다. 이말 자체는 이제 지극히 옳은 말이고 틀린 말은 아닌데 언론적인 얘기는 한데. 그데 네, 이게 뭐 그럼 BTS가 뭐 중국을 건드렸단 말이냐. 어, <웃음> 이런 약간 조, 조심하자는 취지잖아요. 그렇죠. 이게 그리고 아니 뭐 일본 이런 이야기 나오면은 안 그러더니 왜 중국에만 그렇게 음... 조심하냐. 뭐 이런 식의 이제 감론 을박들이 이어진 게 이제 우리 국내 상황.
1: 예. 또 한쪽이 <웃음> 어떤 부분이 있어요?
5: 중국에 대한 세계적 질타. 아.
6: 그러니까
5: 이게 제가 볼 때는요, 특히 미국이나 영국 쪽에서는. 잘 걸렸다. 아, 이런 느낌도 잘 걸렸다. 있는 것 같아. 이거는 누가 봐도 어... 얘들이 오바한 거다. 아, 그렇죠. 이제 미국 정부가 또 은근히 끼어들었습니다. 뭐건 어떻게 이거서미 국무부 대변. 인 우리도 좀 외교부 대변인이죠. 긍정적인 한미 관계를 지지하기 위한 BTS의 지속적인 노력에 감사한다. 당신들은 벤플리트상을 수상할 자격이 충분하다. <웃음> 자, 이 부분에 보면 중국에 대한 이야기는 하나도 없는데 뭐다 들어라 뭐 고소하다 약간 이런 뜻이잖아요. 그러니까 부부 대변인이 이 논평을 해도 되고 안 해도 되는 논평인데 그렇죠. 굳이 한 거잖아요. 네. 그렇죠? 뭐 BBC나 뉴욕타임스 같은 언론들도 이런 식으로 이제 논란을. 주요하게 음. 보도를 했습니다. 그러면서 이제, 아, 중국의 저런 민족주의 열풍이 참 우려된다. 전 세계적으로 그렇게 점잖게 음. 이야기를 했죠.
1: 이건 뭐 중국이 아. 자초한 거라고 볼 수도 있지 않습니까? 그렇죠. 그까 그렇죠. 네. 앞서
5: 말씀드린 대로 BTS가 뭐 한미동맹, 동맹이라는 이야기도 안 썼어요. 음. 뭐 이제 우리가 이제 70년 전에 같이 이, 고난의 역사를 겪었다 많은 네. 남성과 여성들이 희생을 했다 뭐그 정도로 이야기했는데 뭐 그거 가지고 이렇게 끼어든 거니까 뒤로 주고 말로 받은 것이고 중국에서 좀 주춤하는 분위기입니다 그래요? 외교부에서 되게 톤 다운을 하고 이 문제가 확산된 것이 그 황구시보라고 이제 관영 국제 매체 예. 여기서 이거 보도하면서 촉발됐거든요 근데 이제 엊그인가 황구시보에서는 아니 이게 별게 아닌데 한국 언론들이 우리 네티즌들 반응을 과하게 써가지고 그런 아, 거다라면서 한국 오히려 한국 언론이 오바했다. 네, 근데 응. 이그 책임 떠넘기지만은 기 사실 은 발뺌이라고 볼 수도 있는 그렇기죠. 거죠. 예. 그러니까 이 문제 자체는 커지지는 않을 것 같은데. 예. 근데 사실, 지금과 유사한 논란들이 없지 않았던 게 아니에요. 뭐, 이효리, 뭐, 등등, 또 뭐, 대만, 한국에서 활동하는 대만 연, 대만 출신의 이제 연예인이, 뭐, 이제, 예, 네. 대만 관련 이야기를 했다가 뭐, 불매운동 이렇게 되면은 또, 막, 그때는 사실은, 뭐 사과하고 글 내리고 다 그런 식 대응이었거든요. 그런데 BTS니까 전 세계가 이제 힘을 합쳐 가지고 중국에 대해서 뭐라 그러고 중국이 주춤하고 뭐뭐 잘못 건드렸다 이렇게 생각할 수도 있겠죠. 그리고 이게 지금 이런 건 있을 거예요. 한중일 간에 너는 과도한 민족 우월주의, 근데 우리는 순수한 애국심. 음. 그런 식들의 공방들이 물고 물리는 공방들이 있었잖아요. 과거사. 물 밑에 있다 계기만 개기, 있으면 그렇죠. 과거사하고 네. 이제 뭐 역사 문제를 가지고 그러니까 신동근 의원이 말씀한 게참 맞는 말인데 네. 이런 것도 있을 거예요. BTS 이 문제를 제쳐놓고 우리는 뭐 신동근 의원이 이야기한 것처럼 제가 신동근 의원 개인에 대한 이야기가 아니라 지극히 옳은 말인데 우리도 그렇게 하고 있었느냐라는 부분에 대한 거. 우리도
1: 어떨 때 보면은 좀 과도한 그렇죠. 어뭐 그런 것들이 민족주의적
5: 성향을 보이죠. 예, 네. 있는 거죠. 그 음. 부분에 대한 거. 그 다음에 음. 이제 영내의 중국에 대한 문제. 자, 홍콩의 이제 조슈아 웡이라고 음. 이제 우산혁명 민주화 네. 운동가 아주 젊은 친구죠. 그렇습니다. BTS 사태 배경은 중국이 세계화의 갈등 속에서 애국주의를 고치시키는 것이다. 그러니까 중국이 이제 뭐 글로벌한 민주주의라든지 뭐 이런 데 대한 압력을 받을수록 내부적으로는 애국주의를 통해 가지고 돌파하려고 한다. 뭐 이런 이야기는 많았었죠. 음. 그럼 이제 우리가 어떻게 해야 될 것이냐. 음. 자 우리는 이제 글로벌하게 나가야 된다. 근데 또 이런 부당한 공격에는 맞서야 된다. 두 주장이 다 맞죠. 거기서 어떻게 균형점을 찾을 것인가. 알겠죠. 윤태곤의 눈이었습니다. 2부는 여기까지 하겠습니다.
0: 김경래의 최강 시사. PS가 연결되었습니다.
5: 김경래 최강 시사, 여의도 신호등.
1: 한주간에 화제가 됐던 전가 인물을 집중 탐구해 보는 시간입니다. 주간 인물 토크쇼. 여의도 신호등 오늘도 두분 나와 계십니다. 현근택 변호사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김태현 변호사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 오늘 좀 특이하네요. 오늘은 사람이 아니라 이 물건이라고 해야 되나? 뭘, 뭘, 이상한 걸 들고 오셨어요? 옵티머스요? 네,
7: 옵티머스 네. 자산 운영을. 사람은 누가 할까 하다가. 너무 많아서? 너무 많아가지고. 그리고 아. 거기 뭐, 김지현 대표, 뭐 윤석열 대표 사님이 구속된 사람이고, 유명인물이 아니고. 네. 수사와 관련해서 이성윤 지검장 할까도 했었고 <웃음> <웃음> 어? 고민이 <웃음> 많으셨군요. <웃음> 그냥 <그래서> 어쨌든 <어쩌다 웃음> 다 하겠다는 거죠. 시간만 주시면 <웃음> 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 이걸 아지 <하시길 웃음> 뭐라 김정인
1: 위원장 뭐~ 볼
7: <웃음> 짧게 <경유택 웃음> 뭐 <한국어 웃음> 하고 가시죠. <웃음> 그러면 짧게 <웃음> <웃음> 김정인 <김종인>
1: 위원장. 위원장을 <웃음> 네. 갖고 오셨는데 네. 빨간 불입니까? 파란 불입니까? 노란 불? 당연히 빨간 불이죠.
8: 당연히. 당연히
1: 왜 빨간 불이에요?
8: 일단은 뭐 처음에 들어올 때도 좀 어려웠는데 네. 처음 어찌 보면 약간 위기인 것 같아요 리더십에. 첫
1: 시험대? 네. 네.
8: 왜냐하면 이게 결국은 김정인 비대위원장이 들어올 때 내년 이제 보궐선거를 갖고 들어온 거잖아요. 네. 그당 처음에는 아마 이제 부산시장만 염두에 뒀다가 이제 서울시장도 나왔는데 음. 결국은 선거의 승패와 본인의 어쨌든 진퇴와도 관련이 돼 있거든요. 거기에는 가장 중요한 거는 또당 지지율이고. 그런데 이제 최근에 당내 보이는 모습 보면 은 조금씩 삐그덕거리는 모습이 보여서 약간 위기 아닌가라고 보고 있습니다. 최근에 구체적으로 무슨 일이 있었죠?
1: 제가 기억나는 거는 뭐 이대로는 비대위 못 이끌어 나간다. 뭐 이런
8: 약간 김종인식 화법 뭐한번 음. 한 나왔고 또 어떤 일이 있었죠? 그렇죠. 처음에 아마 조금 당내 얘기 나왔던 건 이제 당명 바꾸고 색깔 바꿀 때 아, 약간 이제 독단적이 아니냐 얘게 나왔고 음. 처음에 사실은 기억하시겠지만 뭐, 기본소득이라든지, 뭐, 온종일 돌봄 나올 때는 괜찮았어요. 음. 근데 이제, 사실 김종인 비대위원장의 트레이드마크는 경제민주화거든요. 근데 이제 경제산법 얘기 나오면서 약간 이제 주요 원의대표라든지 당내 중진들과 약간 이견이 있는 거 아니냐 얘기 나오다가 최근에 또 이제 뭐 국회 이제 국정감사 하다 보니까 상임위원장을 이제 18대 0으로 한게 이제 비대 김정인 비대위원장 선택이다 이러면서 이제 중진들은 어찌 보면 좀 상임위원장도 하고 국감에서 좀 이렇게 조금 뭐라 그럴까요? 증인도 좀 소환하고 조금 뭔가 이제 품도 잡고 음. 해야 되는데 그게 전혀 안 되고 있잖아요. 그러니까 원외 비대위원장이다 보니까 이 국회의 이 국감이라든 지 이런 상황에서 거의 별로 역할이 없는 거 아니냐 이게 어찌 보면 약간 기시감이 있죠. 예전에 이제 황교안 대표 나경원내 대표 할때 그때도 약간 있었거든요. 황교안 음. 대표는 약간 자꾸 밖으로 나가라 그러고 나경원내 대표는 원내에서 뭔가 해야 된다 이런 음. 입장이고 이런 모습이 저는 결국은 원내 지도부와 원외인 비대위원장의 어떤 그런 약간 매치한 상황이 결국은 지지율도 별로 오르지도 않고 결국 지지율이 오르지 않으면 정당 힘을 갖기 어렵거든요. 물론 이제 강력한 대권 조자가 없다는 것도 문제지만 결국은 지지율이 좀, 오를 때는, 당내 예를 들어서, 뭐, 물론 장재현 의원은 계속 뭐라 쓴 소리 했지만, 다른 분들이 조용히 있었는데, 지지율이 조금 떨어지니까, 이제, 여기저기서. 나오는 이제 예, 나온 불만들이 나오고 있는 게 아닌가 보고 있습니다.
1: 아니, 근데 지지율 떨어지는 게, 뭐, 김정은 위원장 탓만 있는 건 아니잖아요. 그건 좀, 어, 과한 거 아니에요? 혼자한테 너무 책임을 묻는 거 건.
8: 그렇긴 한데, 사실은 이제, 김정은 비대위원장을 모시고 온, 어찌 보면 이제, 추대한 거잖아요. 그 가장 큰 이유는, 음. 이 총선 지구 이사연패 했으니까 좀 살려내라는 거거든요. 살려내라는 건 결국은 대권 후보도 만들어내고 음. 서울시장 후보, 뭐 부산시장 후보 만들어내고 결국은 지지를 끌려 올려서 집권할 수 있게 만들어달라. 그거 네. 하나거든요. 그런데 그걸 만약 못하면 비대위원장의 존재 가치 자체가 없죠. 김태연
1: 전 의사께서는 오늘 왜 이렇게 조용하십니까?
7: 말씀하시면
8: 별로 별로 할 말이 없어요?
1: 말하기도 싫어합니다.
3: 요다
7: 맞는 얘기니까. 그런데. 이런 걸 맞아요. <웃음> 네. 김정인 마, 첫 시험대다. 어떻게 될것 같습니까? 첫시험도 맞죠. 네. 리더십 흔들리는 것도 맞고. 지, 예. 그러니까 지지도 문제가 당대표냐. 그러니까 지지도가 올라가는 게 당대표가 잘해서고 뭐 지지도가 떨어지면 당대표 못해서가 아니라 네. 올라가야 힘이 생겨요 말에. 음...
3: 그니까
7: 어떤 조직이든지 지도자의 숙명인 거잖아요. 네. 대통령 취임해서 경제 상황 좋아지면 그다 대통령 공이고 떨어지면 다 대통령 과합니다뭐 음... 원래 그런 거죠 정치란 게. 그러니까. 처음에, 오, 처음에, 김종인 비디오 원장 와서, 어쨌든 그 누구 때문이든지 몰라도 당 지지도 올라갈 때 말에 힘이 생겼는데, 지금 정체되고 그러니까 말에 힘이 안 생기는 거예요. 그러니까 김종인 비디오 원장이 조금 이제 말이 톤이 낮아지는 것, 그니까 중심들과 충돌을 좀 피하는 걸어서알수 있냐면, 제가 맨날 이 자리에서 그 말씀 드렸잖아요. 대선 후보, 서울시장 후보, 당내 후보들에 대해서 계속 기, 저, 안 좋은 소리를 하는 거. 그렇죠. 제가 그 말씀, 꼭, 왜 그래야만 하냐? 당신이 하시려고 그러세요? 왜 그~ 어, 많지도 않은 주자들을 그렇게 제 디스를 하시나요라는 음. 말씀을 드렸는데 얼마 전에 김무성 전대표이끄는 마포포럼 가서 이제 강연할 때부터 톤이 좀 바뀌'었어요 네. 보시면 언론 보도를 보시면 아~ 그래도 우리 당내 정말 너무 좋습니다는 아니지만 어~ 뭐~ 당내에서 일단 먼저 찾고 이런 얘기들을 합니다 음흠. 어~ 톤이 좀 낮아진 거가 하나 있는 거고 근데 지금 서울시 가장 중요한 거는 서울시장 경 이랑 부산시장 내년 재보석을 거거든요. 뭐, 김종인 대표 머릿속에 본인이 킹을 하고 싶은지, 아니면 킹메이커를 하고 싶은지는 본인이만 알겠으나, 최소한 킹메이커로다 하기 위해서는 내년에 서울시장 선거결과가 좋아야 됩니다. 그게 좋지 않고서는 킹메이커 뿐만 아니라 비대위원장 임기 끝나고 그냥 아웃이에요. 그렇기 때문에 김종인 비대위원장이 지금 굉장히 거기에 지금 저 사흘을 걸고 있는 건데, 지금 최근에 국민의힘 당내 분위기를 보면 그리 좋지 못하죠. 경선 준비부터 좀 삐그덕거리는 거거든요 음흠. 거기다가 사무총장 김성동 전 의원이 서울시장 경선 당한다 뭐 이랬다가 사무총장 그만뒀어요 네. 사무총장이라는 건당 대표가 돼서 제일 처음에 임명한 임명직 사무총장이에요 당 조직을 관할해야 되니까 음. 그 어떻게 보면은 당 대표의 측근이라고 볼수 있는 거거든요 그전에 뭐 친했다 안다떠나서 최소한 당 대표 할 때는 근데 심판해 봐야 되는 사무총장이 그걸 그만두고 서울시장 경선 준비를 하고 있다. 그럼 이 과정에서 김종인 대표의 위원장이 리더십은 힘들 수밖에 없는 거죠. 현재로서는. 음, 굉장히 중요한 지적이에요.
8: 사실은 당을 아시는 분들은 당 사무총장이 사실은 선거를 총괄하거든요. 선거 대체 본부장을 맡아요. 실물들을 다 하는 건데 그런 분이 나가서 나가겠다. 그럼 제 초에 하지 말았어야 돼요. 음, 하, 음. 예. 근데재미는 현상이 제가 최근에 사실은 뭐 국민의힘 쪽에 아시는 분은 많지 않은데 이렇게 방송에서 가끔 만나는 분들 얘기 들어보면 다 생각이 있어요. 서울시장, 부산시장. 그리고. <웃음> 그리고 김정인 위원장을 다 자기, 자기 보고 다 나가라고 했대요. 그런 분들이 되게 많아요. 그러니까 다, 제가 보기에는 아마 후보가 굉장히 많아질 것 같은데. 아, 부산은 지금 20명 소리 나오잖아요. 그러니까 서울도 그래요. 서울도 대부분 <웃음> 보니까 뭐 <웃음> 10명도 넘을 <웃음> 것 같아 보니까 다 자기 보고, 그러니까 김정인 비대위원장이 이 판을 좀 키우고 싶은 생각이 있는 거예요. 그러니까 다일대일로 만나, 만나서 다 나가라고 권유를 하는 것 같아요. 어 보면 굉장히 <웃음> 아~ 이거를 서울시장 선거라든지 부산시장 이겨야 되겠다 이런 생각 음. 많은 것 같은데 사실은 약간 과거 방식이에요 왜냐면 예전에는 이렇게 낙점해 가지고 너 나가 이러면 이제 되잖아요 후보가 되는데 지금 그게 아니거든요 지금 뭐 미스 트로 방식이 여론 나오는 거 보면 결국 국민들이 아니면 서울시민들이나 부산시민들이 아이 사람을 우리가 시장으로 좀 해야 되겠다 이전 어떤 여론이 모여야 되거든요 그런 거 없이 그냥 당 대표라는 분이 그냥 어너 한번 나가면 좋겠다 이렇게 해서 될것 같진 않거든요 사실은 근데 그런 부분이 조금 약간 과거 방식 아닌가 그러니까 여기도 짜르라는 방식이 여지 보면 조금 위기식이나 아니면 과거에는 통했을지 모르겠는데 지금처럼 약간 대중 정치 아니면 국민들이 이제 오픈된 정치 하는 데서는 좀안 맞는 게 아닌가 이런 생각도 들어요.
7: 사람이 과거 사람인데 과거 방식도 좀 있겠죠. 어. <웃음> 아마 김종 제까제 그러니까 개인 생각에 김종인 비대위원장이 서울시장 대선보다 이제 서울시장 제일 중요하니까 현저로서는 그러니까 서울시장 이겨야 국민의 입장에서 대선도 바라볼 수 있는 거거든요, 사실은. 그러니까 제가 말씀드린 저도 굉장히 근소하게 저야지 뭐 크게지고 음. 이런 건뭐 대선도 그냥 안녕이니까. 서울시장 후보 선택과 관련해서 제 개인 의견이에요. 김종인 비대위원장 가장 선호하는 방식은 아마도 2011년 방식일 거예요. 안철수, 박원순 아니라 굉장히 극적이었잖아요. 그러니까 네. 방 밖에 있는 유력 시 후보, 유력 유명 인사 안철수, 박원순이라는 사람들끼리 둘이 합쳐가 둘이 아무도 그다음에 시키지 않았는데 박원순 대박했습니다. 안철수 양보. 그 다음에 민주당 내에서 경선해가지고 박영선 등판. 박영선과 준진 빼고 합니다. 박영선과 박원순의 여론조사 경선. 박원순 굉장히 드라마틱하고 극적이었고 등장 인물들도 다 거물들이었어요. 음. 그러니까 당시에 나경원 사실 나경원은 당시에 계속 전도 유망한. 음. 저 정치인이었는데 지잖아요. 그게 뭐 당시에 뭐 피부과 의혹에서처럼 피부과 의혹 때문에 적겠어요 그건 아니거든요. 음. 전체한 로판 분위기 자체가 아마 그렇게 확 야당으로 당시 야당 넘어간 거란 말이에요. 아마 김종인 비대위원장 머릿속엔 그런 식으로 해서 부마을 일으켜야 된다. 지금 어쨌든 서울시장은 박원순 시장의 문제로 보건선거가 있는 거고 그리고 어쨌든 민주당과. 국민의힘 지지도 가 차이가 옛날만큼 큰건 아니고 예. 그리고 지난 총선에서 서울시에서 괴멸하긴 했지만 전체 득표수를 보면 한 7% 정도 차이 나고 예. 그렇다고 보면 후보 과정에서 드라마틱하게 후보를 만들어내면 해볼 수 있다는 생각하고 있는 거예요. 저도 그 생각에 동의합니다. 다만 문제는 당밖에 그런 후보들을 찾을 수 있느냐라는 걸까요 그러니까 사람이 있어야죠 그게 문제인 거죠 그러니까 예. 예를 들어서 지금 뭐 김동연 경제부총리 얘기를 많이 하고 저도 개인적으로 김동연 경제부총리 서울시장 카드 굉장히 좋은 카드 생각하는데 을안 안 나온다며요 그게 이제 문제인 거고 예. 당시에 박원순 변호사는 정치를 하고 싶어하는 열망과 정치 꿈나무적인 것들이 있었어요 근데 지금 김동연 경제부총리는 본인의 속마음 모르겠어요 겉은 그건 아니라는 거죠 그런 안계들이 좀 있다 알겠습니다 그러니까 사실은 뭐 구슬이 서말이라도
8: 꽤 보배가 되는 거죠 후보 없이 뭐 선거를 음. 어떻게 하겠습니까? 저는 음. 아마 김태변 호 사는 이제 부산은 따른 당상이고 다이 생각이 인 같은데 제가 보기에는 부산도 아니고요. 그렇지 않은 것 같아요. 왜냐면 지금 부산 쪽그 국내 쪽 얘기 들어보면 이제 현역 불출마 방침을 정하면서 당내 논란이 많아요. 보니까 음. 왜 여기 안 되냐? 원에 있는 사람들이 하고 있고 그러니까 부산에도 진짜 많은 사람들이 있는데 알겠습니다. 아마 그 논란 정리가 이 제가 보기에는 좀 얘기 좀 같애. 정리하고 옵티머스로 네. 넘어가야 되는데.
1: 어 정리하기 전에 서울시장 후보로 누가 나올 것 같습니까?
7: 저요? 예, 네. 국민의힘 쪽에서. 어, 지금은 경선하는 수밖에 없어요. 그래서 분왜냐면그니까 2011년도 좀 차이. 2011년 민주당에는 이해찬 한 명순이나 강한힘을 가진 대표들이 있었잖아요. 그, 기본적으로, 야당에 강한 힘을 가진 대표가 있거나, 여당 같은 경우가 청와대가 있거나, 그러면 누구 하나 밀어가지고 찍어, 그런 경선 방식이든, 전략공천이든 찍어가지고 만들어낼 수 있는데, 지금 국민의힘에는 그런 힘은 없거든요. 그러니까, 외부에서 좋은 사람이 있어도, 찍어내릴 수가 없는 구조예요. 그럼 음. 경선해야 되죠. 그리고, 보건선거란 게 사실 인지도가 굉장히 중요하다. 그렇게 보면, 허, 글쎄요. 본인만 마음 먹으면 저는, 그래도 오세훈 전시장? 아, 본인이 마음 먹으면 내껏 나간다며 아, 본인이니까 본인이 마음 먹으면 어... 저 개인적으로 필승 카드는 절대 안 되겠지만 유승민 전 대표 필승 카드다? 뭐, 그게 왜또 필승이에요? 아니. 또. <웃음> 오, 왔다 갔다 해한 사람만 얘기 현실의 문제인 거가 아까는 유승민 에이. 전 대표 같은 거 절대 안 하겠지만 대구에 음. 있는 왜냐면 굉장히 중도 개혁적인 이미지가 있으니까. 네. 예. 근데 본인이 되던 걸려고 이죠 그렇죠. 더불어민주당도 <웃음> 필승 카드
8: 있어요? <웃음> 사실은 <웃음> 이제 없어. 아 시장의 어떤 <웃음> 그런 문제로 한 거라서 사실은 뭐 당내 여성 후보를 내야 된다는 그런 사실이 있죠. 음. 사실 없는 건 아니고. 근데 아마. 신인 뭐 그런 <웃음> 환영합니다보다는 아마 이게 언택트 시대이기 때문에 경선을 하더라도 과거처럼 막 이렇게 붐업하기는 쉽지 않은 상황이지 않은가로 봐요. 아마 기존 정치인들이 될 가능성이 더 많다고 생각합니다. 라임 옵티머스로 넘어가죠. 시간 이게 많이 줄었네. 아,
1: 아니 아뭐 <웃음> 길게
7: 하자 길게 하죠, <웃음> 길게 <웃음> 하죠 뭐, 길게. <웃음> 좋으시겠어요.
8: 이게
1: 라임 옵티머스 중에 라임보다 옵티머스가 심각하다. 김태현 변호사께서 이런 말씀하셨어요? 규모는 라임이 크죠? 그러니까 왜 옵티머스가 크죠? 규모는 아니데
7: 사기성이 옵티머스가 더 커요 제가 봤을 때는 사기성이 네. 둘다 사기인데 뭐가 아니, 또 다른 더게 있어요 라임은 어. 라임도 사기인데 네. 하다가 사긴 거고 아~ 처는좀 하다가 아~ 오, 큰일 났네 어떡하지 이런 거예요 쉽게 <웃음> 얘기하면 돌려막아야 되는데 이런 음. 건데 옵티머스는 그냥 시작부터 사기예요 원래 얘네들은. 사기로 시작된 거다 시작부터 음. 애초에 설정부터 운영까지 전부 다 사기 과정이 있기 때문에 네. 그래서 옵티머스가 조금 저는 개인적으로 심각하다고 본 거죠. 음. 규모도 규모지만. 음. 왜냐면 처음에 공공기관 매출 채권 투자한다고 했거든요. 연 5% 그럴 듯하죠. 왜냐면 지금 퇴직자들 입장에서 보면 주식은 전문가가 아니고 부동산은 돈이 모자르고 대출도 막아놓고 금리 낮고. 그럼 뭐해요. 연5뭐솔깃하죠 아, 그다음에 크죠. 공공기관 네. 매출 채권이 망하겠어요 공공기관이? 그 투자했는데 알고 봤더니 대부업체에 투자했어요? 시행사에 투자했어요. 그 시행사도 뭐 제대로도 시행될 만한 물건 가지고 있는데도 아니에요. 그 투자된 돈들이 시행사나 대보 대부업, 뭐 대부업체도 잘만 운영하면 돈은 되죠. 네. 금융로만 많이 빠드니까. 근데대부업체하고 시행사에 투자한 돈들이 고선란를 빠졌어요. 저수지로. 그래서 자기들이 다해 먹었어요. 시작부터 끝까지 다 사긴 거지. 제가 봤을 때는. 음 그런 차원에서 네. 옵티머스가 네. 그리고, 라인보다 더 심각한. 네. 그리고 이제 문제다. 얼마 전에 음. 대통령이 이거 명명백백하 밝혀라. 뭐 이렇게 검찰서에 협조하라. 협조하라. 네. 뭐, 대통령으로서는 원론적인 얘기고, 당연히 국가주로 해야 되는 얘기인데, 이거는요, 수위 말해서 우리 쉴디친다고 그러잖아요? 쉴디쳐도 대문자 아닙니다. 여당도 음. 마찬가지예요. 있는 그대로 가야 돼요, 이거는. 그러니까, 얼마 음. 전에, 홍익표 민주정치연구장이 요 방송 나와서 이 자리인가 음. 저 자리인지 모르니그 말씀하셨잖아요. 그자리예요이 자리죠. 권력형 <웃음> 게이트로 갈 수도 있다. 물론 그렇잖아. 지금은 금융사기고, 지금은 금융사기 아니지만, 이거는, 이거는 하다 보면 갈 수도, 그러니까 나오면 나오는 대로 가야 된다는 거거든요? 그게 여당 고위직으로서 맞는 발언이다. 예를 들어, 음. 추미애 장관처럼, 예? 아, 오늘도 취미회장관입니다. 취미회장관은 국정감사 나와서. 내가 문건 보도 받았는데 허위입니다. 아니에요. 이거라든지 김태현 원내대표처럼 권력형 계 아니다가 단정질 문제 아니라는 거예요. 음. 나오면 나온 대로 가야 돼, 이거는. 금융사기도 시작합니다. 주범도 다 잡아넣어야 돼요. 금융사기 자체. 그 다음에 거기 뒤를 받은 금감원. 그 다음에 판매한 어떤 판매사. 문제 다 가야 됩니다. 만약에 이게 뭐 청와대 관계자든, 민주당 관계자든, 뭐 야당 국회원도 의 마찬가지고. 누구든지 관련돼 있으면 이거는 있는 대로 가야지 조금이라도 비호하라고 해서 될 문제는 아닌 거다. 음. 왜? 서민들 돈이 5천억이 날라갔으니까.
8: 저도 뭐이 정도 저 이렇게 동의해요. 왜냐면이 아마 투자자들이 한 2,3천 명 되고요. 지금 피해액이 아마 그때 펀드로 모은 돈이 일주 일 2천억 정도 되는데 판매 중단된 게 5천억 정도 되잖아요. 그러니까 이게. 조국 전 장관 때이 사모펀드는 사실은 조국 전 장관이나 부인이나 다 교수예요. 이분들이 제가 뭐 교수분들을 무시하는 게 아니라 이런 분들이 막배후에서조정해가지고막 사모펀드를 굴리고 운영하고 막 투자하고 이거는 어찌 보면 아, 어, 소설일 가능성이 많아요. 그분들이 막 경제를 이렇게 잘 알건 아닌데. 근데 이거는 사실 실체가 있는 거잖아요. 음. 규모도 있고, 그리고 피해자들이 많아요. 그리고 지금 나오는 얘기들이 어찌 보면 지금 얘기처럼 뭐 청와대 행정관이라든지 또 아니 지금 구속된 분들이 어찌 보면 뭐, 저도 이거는 철저하게 수사할 수밖에 없다라고 봐요. 근데 이제, 네. 이 사실 지금 김태현
1: 변호사께서
8: 말씀하신 이 부분에
1: 대해서는 뭐 현국특 변호사 말씀처럼 다들 동의하는 부분일 거예요. 근데 이제, 정치적인 쟁점은 지금 이걸 권력형 게이트로 규정을 해가지고 어정제화하는게 맞느냐. 음. 근데 이제 여기에 대한 인식 차이가 좀 있는 거죠. 아니, 이런 네, 이런 거,
7: 이런 거 그러니까 야당의 시각에서 보면 음. 어쨌든 문건에 여당 관계자, 국회의원, 관계자, 연론계, 청와대 가 이제 이름이 있다는 거 나오죠. 나오잖아요. 음. 근데 그걸 가지고 그럼 야당 입장에서 보면 은 당연히 권력 행정들의 의심을 가지고 음. 문제를 제기하는 거는 야당의 본성 아니겠습니까? 음. 아 예전에 박근혜 전 정부도 이런 거 있었으면 민주당에서 안 그랬겠어요? 음. 당연히 이건 야당 입장에서 문제 제기해야 되는 거고 예. 더군다나 지금 수사 주체가 예를 들어서 윤석열 총장 산하의 특별수사본부 만들어서 하고 있다고 러면 지켜볼 수 있겠죠. 그런데 음. 이성윤 주검장의 수사 행태를 보시자고. 제가 오늘 빨간불 후보였는데. 그러니까 비단 뭐이성 <웃음> 윤지검장님 대통령의 뭐 대학 후배고 뭐 추미애 장관과 가깝고 이제까지 여당 야당 시각에서는 네. 여당 수사를 뭉개고 이런 걸 떠나서 옵티머스 자체만 보고 판단을 하시자고요. 음. 옵티머스 자체만 보고 판단했을 때 여당 지금 검찰의 어떤 수사 지휘부의 어떤 수사 의지를 의심하지 않을 수 있겠어요 야당 입장에서 보면. 음. 그렇잖아요 자, 권력형의 개입자. 게이토... 시간 다왜다 설명해
1: 드릴까?
8: 시간 없죠. 아니, 여기까지말 하세요. 어,
1: 그러니까. 네.
8: 어. <웃음> 짧게, 짧게. 자, 형, 형택 변호사님. 제가 보기엔 뭐 검찰이 수사를 하는 것 같고요. 지금 어. 뭐 어떤 18명 정도 검사를 투입했는데 계속 이제 왜 특수부에서 안 하냐 이러니까 아마 특수부 수사했던 분들을 투입한 것 같아서 저는 이게 근데 왜냐면 한두 명 관련된 게 아니라 피해자들이 많고 또 언론이 주시를 하고 있거든요. 주시를 하고 있어서 사실은 이걸 수사를 안할수 없는 상황이에요. 저는 네. 검찰이 이거를 뭐 그냥 묻고 간다. 왜냐하면 지금 그 문건도 보면 이 윤모 변호사라는 분하고 이모 대표라는 사람이 어찌 보면 지금 오늘도 뭐 재판이 있는지 모르겠는데 서로 약간 책임을 미루고 있거든요. 이제 음. 그러다 보니까 이제 나온 문건이라 우리가 어떤 사건이 나왔을 때한 문건이 진실이냐 아니냐가 항상 쟁점이 돼요. 그게 항상 보면 리스트잖아요. 리스트가 문제가 되는데 저는 뭐그 리스트는 저는 아마 나온 분들은 왜 나왔는지 해명을 하거나 아마 검찰에서 수사를 하면 밝혀질 부분이라고 보고 있습니다. 뭐할 말이 많으신 것 같은데
1: 김대현변호사님한할 <웃음> 네. 한 말씀 듣고 그러니까 마무리하죠. 네.
7: 수사검사를 실무검사 충원했는데 이런 대형 수사는요. 수사검사 몇명 추정에서 내게 나 지휘부가 중요하거든요. 이지휘부거는 수사의 큰 그림도 그려야 됩니다. 언론 브리핑도 해야 됩니다. 가장 중요한 거. 이거는 여당 뿐 보면 야당 쪽에서도 압박이 들어올 수밖에 없는 사건이잖아요. 정치적 외풍을 막아내야 됩니다. 윤석열 총장 그런 걸 잘하잖아요. 그래서 이거 내가 봤을 때는 제가 봤을 때는 이거 그냥 저는 특별수사본부 하는 게 맞다고 봐요. 아직 특검까지는좀 무리겠지만 검찰 내에. 특별 수사본부, 네. 수사본부장도 제머릿 속에 있습니다. 누군지 아실 건데? 한 모시라고 요 <웃음> <웃음> 네. 아주 잘할 수 있는 사람이 있죠. 아, 네. 그건 아,
8: 안될 거예요. 아마 아. 진천에 가 있는 아. 한 모시.
1: <웃음> 특별 수사본부 이거는 계속 야당에서 얘기를 하는 부분인데 이 정도는 저는 민주당도 받아도 <웃음> 된다고 봐요. 그러니까 그거 만약 에 철저하게 수사를 해야 된다 그러면 그렇게 거,
8: 뭐야, 포장을 할 수도 있는 거 아닌가요? 설계를 결국은 특별 수사본부 얘기하면은 네. 이제 다 지휘 빼고 검찰총장의 지휘만 받아라 그쵸. 이렇게 갈수 네. 있어요. 근데 지금 윤선열 총장이 과연 또 어찌 보면 중립적으로 할수 있느냐? 지금 어찌 보면 뭐 야권의 뭐 강력한 대국을 못 봅니다가 고 그렇죠 그러다 네. 보니까 제가 보기엔 지금 네. 상태에서는 수사를 네. 하는 게 맞고 네. 이게 만약에 부족하거나 이런 랬수는은 맞는 이지 얘기처럼 알겠습니다. 유성년 총리할 직할 체제로 만들어서 살아라 네. 제가 보기엔 그러면 본인의 별도, 약간 얘기도 들어가는 그럼 장관이랑 같이
7: 보고 받으면 되잖아요 불시시대에 살고 있는 우리의 네.
8: 모습을 <웃음> 보여주고 <웃음> 있습니다
7: <웃음> 그럼 특검 하시는 거 어떨까
1: 특검도 <웃음> 제가 머릿속에 짠한 근데, 거. 근데 여기까지 네. 듣겠습니다 고맙습니다 예 고맙습니다 예의도신호동 김태현 변호사, 형은택 변호사였습니다 지금 시각은요. 8시 50분입니다.
0: 김경래 최강 시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자번호 #9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께합니다.
1: 자, 저녁 없는 삶보다 야구가 없는 삶이 더 끔찍했다. 이런 말이 있다고 합니다. 야구 팬들은 야구 보러 직관하러 못 갔잖아요, 최근에. 근데 이제 1단계 하향되면서 이제 갈수 있다고 합니다. 이제 가고 있어요. 오늘 이제 주말, 내일부터 시작이 되면은 많이들 가실 겁니다. 자, 근데 이 야구장의 꽃, 어, 이 응원단장 한번 잠깐 연결해서 지금까지 노셨나, 그러면은? 한번 연결해 보겠습니다. 김주일 응원단장 연결되어 있습니다. 안녕하세요? 안녕하세요?
6: KT 응원단장이십니까? 예, 프라이브 수 KTG 응원단장 김주일입니다. 예.
1: 아니, 그 관중들 없으면 응원 안 하셨어요? 지금까지 그러면은?
6: 아니, KTG는 그 언택트 응원, 랜선 응원을 계속 하고 있었습니다. 아,
1: 이, 뭐야, 화면 앞에서 그러 응원하신 거예요?
6: 그렇죠. 텅빈 야구장에서 이제 앞에, <웃음> 저희 야구장 앞에 리본보드라고 띠정광판이 있거든요. 예. 그래서 나오는 관중분들을 보면서 이제 약간 인터넷 d j 처럼 응원하고 있습니다.
1: 그거, 아, 그거 어색하지 않으세요? 이게 항상, 수만 관중들을 앞에 두고 이렇게 응원을 이끌어 가셨던 분일 텐데 어떠셨어요?
6: 제일 무서운 게그 어색함이
1: 예.
6: 익숙함이 돼버리는 게 너무 무섭더라고요. (웃음)
1: 익숙해지셨어요 이제?
6: 익숙해지는데 슬프죠.
1: 음, 슬프다. 그런데 지금 1단계 되면서 어, 언제부터 관중들 들어오기 시작했죠?
6: 화요일부터 관중분들이 일단 20% 입장 시작했습니다.
1: 아, 20%면은. 드문드문 앉아있겠네요, 그죠? 보기에.
6: 저희가 야구장에 이제 테이핑 마킹 해놔가지고 예. 같이 일행이 오더라도 2m씩 거리를 두고 뛰엄띄 앉아야 됩니다.
1: 아이고, 응원할 맛이 납니까? 그렇게 하면은.
6: 근데 지금은 그조차도 감사해야 되는 현실이기 때문에 예. 응원할 맛 그런 걸 따지는 게 아니라 관중분도 입장하시는 자체를 너무 감사해야 되는 처지라서. <웃음>
1: 그러면 그렇게 띄엄띄엄 앉은 관중들 앞에 예전에 이렇게 단상 만들어 놓고 그렇게 똑같이 응원을 하시는 거예요? 좀 달라, 달라진 건 없습니까?
6: 달라진 거는 이제 치어리더 분들이 다, 다 관중 전체 마스크 쓰고 있잖아요. 예. 치어리더 분들은 응원 단상이 있고 KTG는 이제 다른 분들과 차별화되기 위해서 제가 또 응원 단장의 관중들의 목소리를 이끌어 내는 스타일인데 예. 그 직업인데 지금 질병관리법이나 모든 지, 이제 정책이 서로간 대화를 약간 금지시키지 않습니까? 마스크 쓰고 <웃음> 비발 때문에. 예. 저는 스카이박스로 이동을 해가지고 위, 위쪽에서 관종을 내려다보면서 아. 예전에는 이제 응원의 목소리, 열정을 내뿜는 직업이면는 요즘에는 응원의 열정보다 목소리보다 질서 유지의 응원을 음. 이끌어내는 게제 역할이 돼가지고 아. 어색한 게 없지 않아 있죠.
1: 아맨 그러니까 앞에 계신 게 아니라 저 뒤쪽에 스카이박스에서 네. 응원을 지도하고 계시군요. 지휘하고 계시군요.
6: 전 알아보면서 예. 약간 질서의 통계의 개념도 있기 때문에.
1: 음, 그럼 막 소리 지르고 사람도 적지만 은뭐 이런 것도 못하는 거예요? 관중도?
6: 그치? 그래서 제가 맨날 마이크를 제일 많이 하는 얘기가 응원단장의 목소리를 이끄는 직업인데 네. 그런 응원단장인 제가 말씀드린다고 목소리의 열정을 응원의 동작. 음.
3: 그
6: 응원가가 나오잖아요. 예. 그 응원가는 스피커에서 나오니까 응원가를 감상하시면서 <웃음> 응원 동작을 따라 하시라고 말도 안 되는 다음 그 문장인데 <웃음> 그거를 계속 강조하고 있습니다.
1: 따라해요? 그러면 잘?
6: 어, 근데 KTG 팬분들은. 네. 진짜 질서식이 너무 좋으셔가지고, 막 언론에서도 음. KTG 팬들의 질서식이 약간 칭찬하셨거든요. 네. 너무 좋게 다 통제에 따라주시고, 아직까지큰 문제 없이. 질서 있게 약구 관람하고 계세요.
1: 코로나 시대의 응원이라는 것도 참 특이하네요. 그런데 지금 프로야구 10개 구단 응원단장 중에 최고령이라고 하십니다. <웃음> 그죠? 원로 응원단장이신데. 아니 어떻게 이렇게 비결이 있습니까? 이게 오랫동안 응원단장 하시는 게?
6: 일단 첫 번째는 제 직업을 저는 너무 사랑하고 네. 대학교 대안을 너무 사랑하고 그 다음에 응원이라는 직업에 대해서 사람 많은 분들이 예전에는 잘 모셨거든요. 네. 그래서 저는 이거를 전문화시키고 싶었고 그 다음에 관중분들에 대해서 음. 그분들이 이제 연구하고 일단은 제 일에 대한 열정 네. 그 다음에 체력관리 같은 경우는 응원단장분들이 거의 다 체리 출신이 많거든요. 네. 운동도 계속 같이 하고 하니까 매일마다 응원하면서 뛰는 자가 운동이기도 하고 체력적으로도 뭐괜찮다니까뭐부안에서도 괜찮게 봐주시고 그래도 오래한 것 같습니다.
1: 그 응원단장들 사이에 어, 저 형은 환갑까지 할것 같다 이런 말이 떠돈다는데 이거 좀 부담스럽지 않으십니까? 어,
6: 그러니까 제가 잘해야지만 후배 응원단장들이 또 그거에 대해서 더 오래할 수도 있으니까 왜냐하면 응원단장들이 나이를 먹을수록 너는 몇살인이아직까 응원단장 하냐고 그런 생 나올 수 있잖아요. 그런데 네. 근데 이제 제가 최고로 버티고 있으면 밑에 애들은 아 주일형 가고 있는데 뭔 상관이냐고 <웃음>
3: 뭐,
6: 그런 말할 수 있으니까 제가 책임감을 가지고 뭐 실력으로나 뭐 약간 좀 음... 사회적으로나 모범이 되어야겠죠.
1: 주일매직이 별명이라고 들었어요. 주일매직이 무슨 뜻이에요?
6: k t 위즈의위지가위저드나 예. 그런 약자, 뭐 마법사의 그런 음... 뜻이거든요. 약자라서 제가 2015년도 창단 때 와가지고 열심히 응을하고 응원가도 많이 만들고 응원을 좀 열심히 하고 좋게 해주니까. 반종분들께서, 네. 어, 갑자기 신생팀에 응원, 마법 같은 거를 했던 그런 좋은 뜻으로 만들어주신 인터넷상의 별명이에요.
1: 아, 네. 네. 어, 목이 근데 쉬... 쉬셨어요? 그죠?
6: 이 목이 이제 쉰 게, 이 맨날 육성으로 질다 보니까, 이게 이제 약간 네. 이 약간 인이
1: 해겨가지고이
6: 목소리로 이제 뭐 고음도 나오고 더 이상 쉬지도 않고. 아,
1: 이대로예요, 그냥? 예, 목이, 아... 뭐, 목이
6: 가수분들다는 목이 굳은 사도 있다는 그런 비슷한 스타일.
1: 알겠습니다. 제가 두 가지 주문을 하겠습니다. 하나는 KT 응원, 한 10초, 20초, 짧게 하나 하시죠.
6: KT 위즈, 여러분. KT 위즈, 뭐, 막내 구단으로서 예. 많이 부족한다 하지만, 여러분들에게 임팩트 있게 열정으로 다가가겠습니다. KT 많이 사랑해 주십시오.
1: 예, 또 하나, 김경래 최강스타 화이팅 한번 외쳐 주세요.
6: 김경래 최강시사
1: 화이팅! 아이고 목소리가 진짜 좋으십니다. 여기까지 듣겠습니다. 오늘 주말 응원 잘 진행되길 바라겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 프로야구 케이트 위즈 김주일 응원단장과 이야기 나눠봤습니다. 아, 주말에 이제 야구 보러 가면 살만 나시는 분들이 있으시겠네요. 김경래 최강시사 오늘 여기까지입니다. 아, 저는 유스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 아니다. 월요일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.